0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chaten.
1: Son los 9 y 7 minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami. Hoy es primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, ¿saben lo que eso significa? ¡Hoy no hay trabajo! ¡Podremos quedarnos en casa! Es más, hoy comienza un fin de semana largo. <risa> 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 que en realidad lleva cincuenta y tantos días? Bueno, listo. Fin del ejercicio de optimismo de inicio del programa. Vamos a comenzar con la negatividad habitual que nos caracteriza y que nos hizo acreedores del premio ¿Por qué a mí 2018 y por qué a mí 2019? Sintieron el frío esta mañana en Miami. Qué maravilla de clima el de hoy en la mañana en Miami. Significa que la reapertura de la ciudad comenzó por el baúl donde guardamos los suéteres. Sí, señor. En muchas partes del mundo, para que se sepa, no aquí en los Estados Unidos creo que todavía no. Aquí no, aquí no. Eh, eh, en otra fecha, ¿verdad? En otro día se celebra el Día Internacional del Trabajador. Por primera vez, la ocasión coincide con restricciones de cuarentena. Eso explica que las reivindicaciones que exige el sector sean reducción de jornadas de recolección de juguetes regados por el piso, reducción de jornadas para lavar platos a dos turnos por semana, beneficios adicionales como contar con un calendario preferiblemente en la sala de la casa donde todos lo puedan ver. Eso ayuda a saber qué día, qué mes y en qué año estamos. Acercamiento para la conformación de la unión o federación entre el sindicato de padres y el sindicato de hijos. Excepción de comer berenjena o hígado a quienes hagan la cama. Y finalmente, prioridad para decidir qué se ve en Netflix en la noche para integrante fundador familiar más longevo en la casa. Me parece muy bien, muy, muy bien. Miren, en esta oportunidad... Se espera que cientos de miles de trabajadores marchen en círculos en el interior de sus casas. La sugerencia es que lo hagan sin pancartas. Las pancartas lo complican todo. Podrían enredarse con las lámparas o dificultar el paso por el marco de las puertas. Ahí va a todos los trabajadores en el mundo. Un feliz día, un feliz día. En medio de la angustia que seguramente estarán atravesando algunos que hayan quedado sin trabajo. y Por algunos me refiero a millones eh, en medio de esta pandemia. Y, y bueno, y ojalá. Eh, cuando salgamos de esto, así si es que en alguna forma vamos a salir de esto, o trascendamos a lo que esto deje, en lo que esto nos convierta, eh, el futuro económico de cada uno de ustedes tenga, tenga, tenga una luz al final del túnel. Es mi deseo sincero. Bien, eh, este programa de ustedes en una cortesía de nosotros, quienes trabajamos aquí. <ríe> Dios mío, cómo extraño a los patrocinantes. <ríe> eh, José Jordán, José Jordán se aplaude a sí mismo en la consola. La consola que tiene dos botones, on y off, sí señor, un aplauso para José. Tuvo que hacer un curso de seis meses para aprender a utilizar esa consola. Uno verde y uno rojo. El verde me pone al aire, el rojo me quita. Esto, qué curioso, así fue en Venezuela también. Oriana, tu apellido Oriana. Marcano, Oriana Marcano, quien está haciendo un trabajo maravilloso a nivel de producción acá. Vanessa Sánchez desde su casa igualmente. Es la única integrante, qué vergüenza contigo de verdad, Vanessa. Si me estás escuchando, qué vergüenza contigo. Qué vergüenza contigo. La única integrante del equipo de producción de este espacio que está cómodamente en su casa en este momento. Esto, ¿cómo se llama? Atendiendo, por supuesto, las labores de producción, pero metida en un cocolizo. La única que anda metida en su cocolizo. Vanessa, un beso, Vanessa. Bien. Y llegamos, como saben, a través de la señal de éxito 107.1 FM, número uno, donde quiera que se escuche. Miren, eh, también nos escuchamos a través de la aplicación, que es Actualidad Media Group. Nos pueden escuchar a través de... Podcast. Apenas el programa termina, cerca de las 12.30 del mediodía. Queda en todas las plataformas habidas y por haber de podcasts. Nos pueden escuchar en SoundCloud, Spotify, TuneIn Radio, eh, Apple Podcast. Nos pueden escuchar también eh, en ciertas ocasiones, dependiendo de eh, las circunstancias atmosféricas, en, en los podcasts de, de. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo llama? Venus, Venus. Los podcasts de Venus es una plataforma en la cual también. Sí, sí no es esa que ustedes están pensando. Es una plataforma donde solamente se escuchan podcasts de gente que está desnuda. Este programa, como bien saben, se hace completamente esto, uh, desnudo, de la cintura para abajo. Por eso, quienes están viendo en este momento en la transmisión de Instagram dirán, no, él tiene puesto una chaqueta. Sí, tengo ah, saludos a todos en México. Esto, tengo puesto este, este saco, este saco, para no alborotar a los mexicanos que puedan estar escuchando en sintonía. Esto, pero de la cintura para abajo, esto es completamente wild. Es muy, muy salvaje, muy, muy salvaje. ¿Por qué creen que siempre los invitados vuelven? ¿Por qué creen que vuelven? ¿Mm? Para reírse, cuando me vende la cintura para abajo. Para reírse. Bien, ayer me sucedió una cosa tremenda que venía yo me iba a pasar. ¿Mm? Yo en ciertas ocasiones del día hablo conmigo mismo y me digo, a mí mismo, eh, esto de montar bicicleta en algún momento te va a traer un problema. Ayer salí a montar bicicleta, como les digo, siempre todos los días 6.30. Si ustedes son vecinos de, del Miami Country Club, me podrán ver. Eh, yo manejo una bicicleta excéntrica que tiene incrustaciones de rubí. Y sí, soy yo, el que pasa siempre a una velocidad descollante destellando todo tipo de reflejo por los rubíes que están incrustados a la estructura de mi bicicleta. 6.30. Y yo siempre he pensado, en algún momento el caucho va a pinchar. ¿En algún momento va a pinchar? ¿Y cómo lo sé? Lo sé porque yo, eh, hace muchísimo tiempo, yo andaba en bicicleta para arriba y para abajo en Caracas, Venezuela. Siempre andaba en bicicleta para arriba y para abajo. Todos los días iba para mi trabajo en bicicleta. Y bueno, el que monta bicicleta sabe perfectamente que en algún momento alguno de los cauchos o oh, ambos cauchos van a pinchar. Y ayer pinché el caucho. Pinché el caucho a 15 minutos de haber salido a mi casa. 15 minutos. Entonces, para una persona que sabe cómo es la cosa, que más o menos tiene un cálculo mmm, prácticamente eh, extraterrestre de las distancias, esa gente que puede calcular ver las cosas y sin pensarlo dos veces, mira chicos, ahí hay dos metros, ahí hay dos metros. Esa gente que ve de repente a una distancia y dice, esto, eso son tres cuadras, tres cuadras más o menos. bueno Así soy yo. Yo dije, 15 minutos montando bicicleta significa regresar caminando con la bicicleta arrastrada. 30, 32 minutos. Y así fue. ¿Qué fue lo que hice? Uh, decidí transmitir en vivo por mi cuenta en Facebook todo lo que estaba pasando. Eh, conversar con alguien, con la gente que estaba en sintonía ahí, que se metió la, en la transmisión. Y de verdad que se me pasó volando. Todos los carros que me pasaban a lado, la gente que iba haciendo ejercicio decían... Pobrecito, mire, este es loquito de la cuadra que va hablando solo, hablando solo, solitos, me reía y tal, y de repente miraba y decía, ¿por qué yo, señor? ¿Por qué yo? Esto, pero esa transmisión está colgada en este momento en mi cuenta en Facebook. Vayan a disfrutarla y observarán cómo se comporta un señor de 53 años cuando pincha el caucho y no quiere cambiarlo en medio de la vía pública en tiempos de cuarentena. Eh, un saludo a la gente que nos está escribiendo en este momento, que nos acompaña vía Instagram Live. ¿Cómo están ustedes? Un fuerte abrazo desde acá, desde la cabina eh, a todo hogar de Éxito 107.1 FM. Les explico, ustedes se preguntarán, ¿y será que eso será una emisora de radio? Cuando la gente lo ve, piensa que son los estudios de la Paramount Pictures, pero no. No, señor, esto es una emisora de radio. Una emisora de radio. ¿Increíble o no? Uh -huh. Sí, señor. Bien, esto, todos los días me acompaña, como bien saben, un co-host, un co-animador invitado, hoy va a ser, toca el caso, a un músico venezolano, joven músico venezolano, me encanta decir esto, que irrumpe en el mundo del entretenimiento con mucha fuerza, ¿eh? Eh, con pie firme, a paso firme, músico y cantante, Andrés Snit. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Luis, ¿cómo está todo? Muy bien, oh, no, fantástico, mejor que nunca, gracias por la ironía, Andrés.
2: <risa> la verdad que sí estamos viviendo tiempos muy muy locos cosas nunca vistas que nunca nos imaginamos que íbamos a vivir honestamente ¿y cómo, cómo lo estás llevando? bueno, la verdad es es una situación terrible definitivamente no es, se ven cosas horribles que están sucediendo para afuera, pero viéndole un poco el lado positivo yo me lo he tomado también como un momento para dedicarme a proyectos personales como es este, el proyecto de la música que para mí uh -huh es algo súper importante y, y me he dedicado mucho tiempo en eso y es un avance y como un también retiro espiritual que uno puede tener para para seguir llevando sus proyectos a
1: cabo. Claro, pero que lo entiendo perfectamente, Andrés. Pero yo también dije, ok, déjame sacarle provecho a la cuarentena. Voy a tomar un curso, voy a tomar uno de estos masterclass que hay en internet. Oye, he tomado 62 y dije, basta, es suficiente, o sea, ya, ya, no, ya no puedo más. Ok, déjame, déjame dedicarme a aprender un nuevo proyecto. Ya llevo seis, Andrés, seis nuevos proyectos.
2: Ya estoy harto de esta cuarentena. Definitivamente se ha prolongado y yo pienso... Que debería prolongarse todavía un poco más para, para cuidar a la gente. Uh -huh. A pesar de que si yo también estoy aquí en Miami y aquí en Miami, las pocas veces que yo salí a la calle, porque me lo tomo muy en serio, veo muchísima gente en la calle. Entonces, hay veces donde ya yo no sé si la gente se lo está tomando en serio a nivel vacación o, o en, no sé qué tipo de, de dinámica. Pero le tú, ven tú no crees que también sea como
1: una reacción de... al, al tema del encierro. O sea, que llega un momento que la gente al principio dijo: Yo sí, chico, yo, yo entiendo perfectamente que la forma que tengo de colaborar es quedarme en casa. Eh, atender la cuarentena, pero con el paso de los días, bueno psicológicamente esto va dejando su secuela va generando sus efectos, entonces es probable que así como el hombre lobo se transforma en lobo cuando ve la luna llena hay mucha gente que en su casa dirá viejo, ya basta necesito dar una vuelta y se monten en su carro y salgan a dar una vuelta cosa con la que, o sea, yo estoy tratando de entender, fíjate yo mismo, yo monto bicicleta todos los días, una hora, y esa hora que salgo a montar bicicleta es para mí significa para mí hoy día la vida, la vida, todo. Tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Pasar eh, esto <ríe> pasar, pasar tres meses más con tus hijos o montar hoy bicicleta? Y yo sin duda te digo, me voy por la bicicleta.
2: Mira, definitivamente... Esta, esta, par esta parte
1: del programa la vamos a editar, no debe ser que esté hiriendo la su <ríe> susceptibilidad de del gimnasio, que es el mayorcito, porque el otro no entiende absolutamente nada.
2: Tiene tres años. No, no, y lo que te digo es que definitivamente, para mí también, no solo este encierro, yo llevo literalmente un mes y medio encerrado en la casa y con muy limitadas salidas, muy, muy limitadas, mm. pero sí he sentido que, que es necesario agarrar un poco de aire, porque si no se te descontrola absolutamente todo. Yo llego a un punto, las primeras dos semanas, ok, estás tranquilito, vivito, coleando regular, sí. pero de no agarrar el sol llega un momento que hasta los horarios biológicos se te comienzan a torcer. Tuve que comprarme la tonina para poder volver a la normalidad porque me estaba comenzando a dormir a las 5 de la mañana sin razón aparente. Ajá. Entonces se te, se te descontrola absolutamente todo. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Ahorita sí. es que se aprecia realmente qué es lo, lo bonito de, de ser libre y de salir a la calle. Ahorita por primera vez oh, definitivamente estamos encerrados en la casa. O sea, es, es una, una cosa nunca vista.
1: Mira, te digo, yo solamente, porque por no perder el hábito, por no... Por no perder la aplicación, yo dos veces al día le pongo a mi aplicación Waze en el celular una dirección cualquiera para que, para que, para que siga funcionando. Te lo, te lo juro, para que siga funcionando, yo le pongo este aeropuerto de Miami y le doy go. O sea, para pa que la broma no se, no, no se me oxide, ¿sabes? Para que no se me echa a perder el aparato.
2: Pero ¿cuál es el criterio que, que usas para pa poner la dirección? ¿Es a donde te provoca ir o... Ah, o... Lugares excéntricos. <risa>
1: Nightclubs night, night para millonarios <risa>
2: Mira Andrés, ¿snit, de, ¿de dónde es tu apellido Snit? Mira, mi apellido completo es una excelente pregunta eje, 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 Entonces lo voy a cambiar, eje. ¿qué signo eres? Soy Pisces, by the way Ok, pici ya regresamos con más do, de Andrés dos, Snit dos más... <risa> <risa> eh, Mira, mi nombre completo es Andrés Snitkovsky eh, mi apellido, evidentemente, es de Barlovento, como, como te podrás imaginar. Claro, claro, de donde son eh, todos los Znikovski. Claro, claro, sí, una familia muy conocida del de, de uh -huh. área de Barlovento. Sí. Intentaron a de imponer
1: el acordeón como instrumento natural en Barlovento, <risa> pero no tuvieron éxito. ¡Ay, estos barloventeños no, y sus tambores!
2: No tuvimos éxito, no tuvimos éxito, pero, pero sí, bueno. En realidad, realidad, mi apellido es de, del este de Europa, Ajá. Uh -huh. eh, y definitivamente no es un apellido nada fácil, todos mis profesores del colegio y hasta de la universidad eh, pasaron una gran cantidad de trabajo y hasta muchos amigos míos lo usaban de, de trabalenguas, así como de broma, pues. Claro, claro, qué bonita
1: manera de llamarlo, de, de disfrazar el bullying. <risa>
3: definitivamente.
1: Sí, déjame adivinar, te llamaban Andrés eh, Sniff, Sniff, así. <risa> Me lo han dicho para que sepas, de <risa> verdad. Bueno, Andrés, ya vamos a seguir conversando contigo. Sintonizan a las 9.19. Esto es Arriba Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
1: Arriba Miami. En Éxitos 107.1. Son las 9.25 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Voy a saludar a la gente que nos está escribiendo a través de eh, live de Instagram. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días para todos. Siempre alegrando a las mañanas, dice... Hey, Rol Lara. Hey, Roll Lara. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti de Corazones. Es VIP. También está saludando. ¿Cómo están ustedes? Ojalá que toda esta circunstancia pues, les permita eh, mejorar sus plataformas digitales. A todas las personas que hoy día están trabajando en alguna forma, en alguna manera, que tengan la posibilidad de hacer de sus negocios eh, algo que transite por la vía digital, yo creo que están eh, dirigiéndose en, la, bueno, en el sentido correcto. <coughs> de San Cristóbal, Venezuela, un abrazo a todos ustedes allá también, en el estado Táchira. En Venezuela, Zule Duque. Buenos días desde Homestead. Bendiciones, vecina. Barbarita, Barbarita Tapia. Un abrazo para ti. Luis, feliz día del trabajador. A todos ustedes en el mundo entero. Un feliz día del trabajador. ...te adoro... esto. Mi San Miguel también está saludando. Luis, desde Brasil, apoyándote. Garoto, dicen acá. <ríe> Gracias por lo de Garoto. Esto me hace sentir tan mal. He tenido que venir con un atuendo un poco más exuberante. Saludos y cariños. Una caraqueña, caraqueña en Chile. Jacqueline, gracias para ti también Saludos Luis desde Perú Alexandro Rodríguez Un abrazo hermano, feliz día lunes Karina dice por acá, de Punto Fijo Venezuela Mira, tienes acá otro coterráneo José, el operador de consola de este programa eh, Ex convicto por cierto Por cinco causas penales en Curazao, eh, Está refugiado acá, pido asilo José es de allá De, de hecho se fue, se fue nadando escapó, escapó por coro, por Punto Fijo ¿Por dónde fue que tú escapaste? Por la vela de coro. Bien, continuamos con nuestro co-host invitado de esta hora. Él es el cantante, músico y cantante, Andrés Snit. Mira, Andrés, eh, háblame un poco de tu carrera. Eh, entiendo que estás trabajando en el lanzamiento de un primer disco, ya lo lanzaste, de la mano de, de Cheo, de los Amigos Invisibles.
2: Eso es correcto, Ruiz. Eso es, es correcto Luis. Eh, ¿Cuál de todas las partes es correcta, Andrés? Las Todas las que has dicho es correcta en este ¡Sí! momento. La, ¡Sí! Lanzamos lo que fue mi primer single de todos, de mi primer EP el miércoles de la semana pasada y sí tuve eh, el honor, porque yo también soy fan de, de José Luis Pardo, de Cheo Ajá. de producir lo que, fue, lo que fueron mis dos primeros singles con él y lo que estamos eh, produciendo ahorita que va a seguir componiendo mi primer EP Ajá, ¿y qué tal el trabajar con Cheo? Porque Cheo tiene una sonoridad maneja una sonoridad muy particular muy de amigos invisibles ¿Sabes qué? Siento que a pesar de que él sí trae en su ADN la sonoridad de Los Amigos Invisibles, él es un músico realmente versátil y que sabe... Lo más importante de un productor, que esto es algo que yo he conversado con muchos amigos y, y con muchas personas, es que sepa eh, traducir las ideas del de músico eh, en un resultado, ¿no? Porque el músico en muchos casos, o en mi caso, vienes con una composición, eh, vienes con una canción, en mi caso es guitarra y voz, y se la presentas a... a Ah, en este caso el productor, que, que fue Cheo, y él tiene que eh, idear como lo que es un arreglo entero para que la canción makes sense, eh, eh, como completo. Y mis canciones, si, si se fijan, eh, los oyentes y, y tú mismo, eh, es una canción que, que en realidad no tiene mucha relación con el sonido de, de Los Amigos Invisibles, es más como una movida que yo llamaría folk. Ajá, a mí me encanta la música folk, me encanta. Yo no sé por qué
1: mis mi ritmos siempre, yo no sé si es porque yo ando... Como pensando siempre tan rápido, tan acelerado. Hablando tan rápido, tan acelerado, que necesito como, como una, ¿sabes? Como un, un balance que me lo da la música. A mí la música me baja el tiempo. Eh, en, en, en ese sentido, ¿qué recomendaciones te tomaron por sorpresa? O sea, te, te parecen brillantes que te haya hecho tu productor Cheo. Wow. Eh, vamos a ponerle eh, triángulo aquí. Vamos a darle, vamos a darle un poco más de, de triángulo acá. <risa> Vamos a poner el triángulo,
2: arpa, arpa y maraca. Hay algo que sí es muy importante, que, que lo conversé con, con Cheo, y es algo que, que quizás muchos músicos y en general en la vida aplica, que a veces menos, o la mayoría de las veces a veces menos es más. Eh, entonces, a veces uno va con una idea de un, una maqueta realmente producida con banjo, qué sé yo, un sintetizador y un pocotón de cosas, eh, bueno, todo lo que te puedas imaginar, todo lo, toda la maquinaria que te puedas imaginar. Uh -huh. Y cuando le presentas, yo le presenté, por ejemplo, a Cheo lo que fue mi canción Tal Para Cual, que es este primer eh, single, y era algo como más elaborado. Y con él fuimos a algo más sencillo y estoy de acuerdo que ese fue el camino correcto. Entonces... Es una, una lección definitiva, porque a veces hasta el mismo oyente le gusta algo que sea más fácil de digerir.
1: Me uh -huh. explico. Bueno, muy
2: bien, vamos a escucharlo aquí sonando en Éxito
1: 107. ¿Tú lo no tienes, Andrés? ¿El tema está para cuál? Perdón. No, no, estoy preguntando acá a, a José, el, el ex convicto de Curazao que opera la consola de esta emisora, <risa> eh, eh, que tiene dos teclas, dos grandes botones, uno verde y uno rojo, el primero para poner tu tema al aire. Y el segundo, para no encontrar tu tema y no poderlo poner al aire. <risa> Él, en este momento, se pone los lentes bifocales para poder leer la pantalla de la computadora y me hace una señal con el dedo del medio, haciéndome entender que encontró el tema. ¿Lo tiene, José? Vamos a escuchar a nuestro invitado Andrés Snit sonando en Éxito 107.1 FM.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. Éxito, éxito.
1: 107.1 Son las seis, no, las seis no. Son, bueno, son las 6.35, posiblemente en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí, eso es lo que voy a hacer ahora. A partir de este momento, en el resto de los cortes, al regreso, voy a dar la hora en distintas partes de los Estados Unidos. Eh, como una fórmula barata para aumentar el engagement de este espacio con los oyentes del resto de la Unión Americana. Bien, encontramos con más de Arriba Miami. 9.35 minutos, saludando a la gente que nos está escribiendo y que nos sigue por la transmisión en el live stream, dice, de Instagram. 25 grados en Caracas, pone por acá, dice Diego, wow, Dios mío, esto, ¿está fresco? Caracas creo que está fresco, 28 ya es caliente, eh, Dios te bendiga, Luis, a ti también, Alexandra, un fuerte abrazo para ti, Diego Jiménez, Chatén, dicen por acá, saludo yo a todos ustedes, los saludo igual, eh, recuerden que a la segunda hora de este programa, Va a estar eh, compartida, va a ser compartida con oyentes que se han inscrito a través de la plataforma de Ticketplate.com para ser co-host de Arriba Miami, vía Zoom. Lo hemos hecho toda la semana, lo hemos disfrutado inmensamente conversando con gente de distintas partes del mundo y eso le da a este espacio la probabilidad, dependiendo de la intervención de ustedes, oyentes de la emisora, de que los contenidos sean más interesantes de los que yo traigo para acá. Lo siento, es así, es la realidad. Mi psicólogo me ha dicho, Luis, tú todo suéltalo afuera. Todo para afuera, todo para afuera, todo para afuera. Y así te vas a sentir mucho mejor, mucho más ligero. No está funcionando. Eh, aquí está fresco, dicen, por acá en, en Instagram. Te queremos Luis. Yo también los quiero, Mayra. Un gran abrazo. Saludos desde Brasil. Elmar López. En la segunda hora les voy a hablar un poco de Jair Bolsonaro. ¿Por qué? Porque el hombre quiere que yo hable de él. Eh, eso es lo que da a entender las noticias que genera todos los días. Eh, buenas, buenas, dice mi negro poeta. Mi negro poeta. <risa> Mi, ne, mi negro poeta Mi negro poeta Siete grados en Oxford, en Oxford Dice Rome, eh, Rommel Bueno, un abrazo a todos Muchas gracias por, por estar ahí Continúo conversando con Andrés Snit Oye Andrés, un temazo Me
2: encantó el tema hey, Muchísimas gracias Luis En verdad lo aprecio Y, y fue toda una travesía Llegar hasta, hasta ya tener la canción Como en vivo Y en todas las plataformas digitales ¿Por qué, ¿Por qué costó tanto? Oye, aquí hay convenir con, con
1: una, ¿cómo se llama? Con tres lingotes de oro a la emisora te pautamos tres veces al día.
2: <risa> Conchale, eso está bien caro, ¿viste? Eso está carísimo. Bueno, vamos a dejártelo en dos. <risa> Pero si no se puede salir de la casa, ¿vale? ¿Cómo vamos a conseguir los lingotes? Delivery, hermano,
1: delivery,
2: delivery, papá. <risa> Uber Eats, Uber Gold.
1: <risa> no, 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 ¿cómo se llama esto? Esto, cuando cobran, cuando cobran en, la, en las emisoras, la, pa, la urbe payola. Eh, Uber, Uber Payola, Uber Payola. Así lo llamaríamos
2: en Venezuela. Coloquialmente hablando. ¿Pero por qué ha costado tanto? Mira, no, no quiero decir que es que ha costado, sino que el proceso de hacer música es un proceso muy bonito, pero muchas veces la gente escucha una canción, se mete en Spotify, se mete en YouTube, escucha una canción y, y lo disfrutan muchísimo. Y eso es un resultado espectacular para el, el que genera y el que compone la canción pero definitivamente todo el trabajo que viene antes de eso, antes de ese resultado de tres minutos con 28 segundos que, que, que escucha una persona en este caso, mm. es, es sabes meterle cabeza, es como un, un pedacito de alma, un proyecto personal que, que requiere mucho trabajo.
1: Claro, ahora te pregunto, en, eh, miras a lo que está pasando en el mundo, el tema de la pandemia, los resultados económicos que se esperan a la vuelta de la esquina, eh, las dificultades para poder... Eh, reagruparnos socialmente en el mundo exterior, eh, ¿qué, ¿qué estás avisorando tú para tu carrera? ¿Cómo piensas tú hacer rentable eh, bueno, tu, tu, tu carrera como músico o como cantante?
2: Mira, en realidad eso es una excelente pregunta. Si esta pregunta no te deprime, tiro la toalla. Es que, te quiero ser honesto, en este, en este momento en este momento literalmente esta canción que salió al aire para mí es un, es literalmente un sueño, así como lo estás escuchando, es, es, es algo que, que logré y que sucedió y para mí ya el haber hecho eso es, es como un pago espiritual, por decirlo así, un pago de, de, de lo que más importa. Pero si hablamos ya de dinero y rentabilidad, definitivamente, y yo hablando con mismo, mismo Cheo eh, y, con, y con muchos otros artistas que, que han producido con, con Cheo y que son los hijos de Cheo, como, como les dicen, eh, eh, estamos claros de que va a ser un momento en donde todavía la gente no se va a reintegrar y no van a haber eh, conciertos y agrupaciones. O sea, eso, eso va a ser quizás de lo último en, en, uh -huh. en, en, en suceder de nuevo. Definitivamente va a afectar mucho la, la industria. Yo creo que lo digital y ahorita lo live, como todo lo que son los Instagram Lives, es, eh, es lo, que, lo que va a hacer eh, la modalidad de los conciertos. ¿Y tú ya has eh, hecho uno? Que... Pues la verdad, verdad, pensaba hacer uno la semana que viene. Ajá. Mira, te voy, a, te, voy, te voy
1: a pasar un dato, te voy a pasar sí. un dato, este, como bien sabes, yo tengo mucho tiempo en esta industria del entretenimiento, eh, con mis aciertos y mis, y mis desaciertos, 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 perdón, estoy buffering, mira.
2: Dice, no, 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 está rayado, está, está enumerando, uno a uno.
1: Bueno, en algunos lugares rayado también. Mira, el, el, el
2: dobla,
1: dobla, por la vía digital es más fácil, cuando es en vivo se nota, pregúntale a Mili
2: Vanili. No, definitivamente, definitivamente, y ahorita en esta, esta generación digital, y mismo Millennial, Generation C, como dicen, es demasiada fuerza lo digital, y, y justamente eso es lo que estamos viendo, así que es un enfoque muy fuerte en lo que es el mercadeo de mí de mis canciones, de mis primeras, que Ajá. ahorita salió la primera. Eh, en un mes va a salir la segunda y el EP va a salir en un par de meses ya completo. Eh, y esa es el, la modalidad clave de, de esparcimiento, por así Ahora, lo Ahora, ¿tú estás
1: viviendo solo, Andrés? ¿Vives solo? De, de, ¿Tienes compañía en casa? ¿Cómo funciona tu, tu vida?
2: Estoy en este momento viviendo solo. En cuarentena te imaginarás que estoy trepándome por las paredes. ¡Dios
1: mío! Tú ya llegaste al punto de hablar solo, de, de, de hablar con la sombra esto de agarrar el hacha y, 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 y pegársela a la puerta del cuarto y decir ¡Here's Johnny!
2: ¿O sea, ¿Va por ahí? La, la verdad verdadera es que yo ya hablaba solo desde antes, así que no ha cambiado mucho. <risa> Pero,
1: Pero eh, sí, eh, fíjate, sí, sí. yo yo por ejemplo, quiero hacer un comparativo. En mi casa tengo dos niños, uno de seis años, otro de tres. Está mi esposa, que tiene 81 eh, luego está una, una parte de la familia, Paola, que es familia nuestra también y nos acompaña en casa. Eh, oye, hay mucho movimiento, los niños corretean y tal, y cuando estás buscando un poco de concentración para escribir, tú sabes que yo, más allá de dedicarme a esto, yo me dedico a la poesía. Y, y me cuesta tanto inspirarme, he puesto sobre el escritorio, eh, docenas de flores que me, que me hacen sentir como si tuviera ventana al campo y no funciona. Entonces, frente a la dificultad que tengo yo para encontrar un segundo de paz y tranquilidad versus todo el día de paz y tranquilidad que tú tienes, Andrés. ¿Cómo, cómo, a ver, llega un momento que tanta tranquilidad y tanta paz te perturba o, o funciona bien para la composición de nuevos temas?
2: Ay, eso es... No me respondas difícil. ahora,
1: respóndeme en diciembre. Ya estamos de vuelta contigo.
2: No, <risa> <risa> no pero <risa> sí, sí te digo que, que yo creo que depende de cada, de cada quien. Yo, por ejemplo, hace dos días, me di cuenta hace dos días que llevaba siete días sin pisar fuera de la puerta de mi casa, todo el día enchufado, eh, porque, porque ahorita además de, de componer... Epa, epa, mí, epa, 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 tú eres
1: venezolano y sabes que esa frase no le combina a tu carrera. ¿Qué? Todo el día enchufado.
2: Es correcto. Sí, Estoy, tengo sí. que hacer un rephrase de eso. Vamos a hacer claro. un rewind. Vamos, vamos, a hacer un rewind. Vamos, vamos, vamos a buscar un símil. ¿Todo el día conectado a internet? Eh, todo el día conectado a internet y a los sistemas de producción musical. Vamos a Excelente, ponerlo así aclarado. Así, La gente respira técnico. aliviada y sigue siendo fan tuya. Sí, sí, por favor, respiremos aliviados. Nada de enchufado. Alejémonos. Eso, eso es, es, vamos a bloquear ese término. Alejémonos de, de, de los diccionarios. Alejémonos, eso. Ajá. Pero um, yo he conseguido en, del, yo he hecho me he hecho amigo de la cuarentena por decirlo así y además yo siento que lo que es la composición viene de adentro pero pero más allá de eso lo que te decía es que hace dos días de lo, de lo conectado que estoy produciendo y, a, y generando eh, aprovechando esta, esta situación viéndole el lado positivo me di cuenta que llevaba siete días sin salir de la casa y yo dije será por eso que ya no me estoy pudiendo dormir a las 10 de la noche sino a las 5 de la mañana porque qué no había
1: sol. Que, pero eso
2: significa pero eso significa que estás eh, inmensamente conectado
1: con, con el momento creativo. O sea, estás sí. en, en... ¡Wow! Estás en la ola, como dicen, estás, estás en, en el momento, en the heat of the moment, que decimos nosotros en, en la parte sur del Estado de Bolívar. Eh, 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 ¿Sabes? Cuando uno está inspirado y ¡pájate! y te metes a la computadora y no, y te crees a la hora y te afeitas y no importa, tú sigues escribiendo y sigues ensayando. <risa> es un gran momento para ti, Andrés.
2: Es un súper momento y especialmente porque este es un proyecto que, que está empezando y que... Y que cada vez, como que cuando uno va sacando y sacando al público, y a pesar de que no sea mucha gente, eh, la gente te va diciendo, ay, qué chévere suena esto, qué bueno, esta canción me, me alegró el día. Y ese tipo de cosas es algo que además te inspira más. Y te lo juro que eso es uno de los motores que me genera inspiración. No es solo el despecho, o el amor, o, o la esperanza, que claro que sí, definitivamente. Pero también la motivación me he dado cuenta que hace que, que, que uno le meta cabeza a lo, mm. a, lo, a lo creativo
1: está muy bien, está muy bien, estamos
2: conversando con Andrés Snit, eh, ¿por dónde te pueden seguir? ¿cuáles son tus redes Andrés? mira, en este momento me pueden seguir por Instagram Andrés Snit, es decir mi nombre es Andrés, N-I-T-C es el Instagram y también los invito a que me sigan en Spotify y en todas las plataformas digitales, lo que es Deezer mm. Amazon Music, iTunes, ahí van a poder conseguir mi, eh, mi mm. primer single y todos los que vienen definitivamente uh -huh. Y en Facebook también me consiguen por mi nombre. ¿Tienes, ¿Tienes
1: alguna dirección de fax?
2: <risa> de ver, ahorita ya hace falta tener de todo. Definitivamente. Ya. Mira, estoy anotando. ¿Sí? Yo, yo, sé que tú llevas, yo sé que tú llevas tiempo en esta industria, ¿oíste? Así que falta, tengo que tomar nota. Es de falta de respeto,
1: chico. Son las 9.44 y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxito. 107.1
1: son las Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Están saludando por acá por Instagram. Ponen uh, hmm, Eigner Show. Mi pana, dice Eigner Show. ¿Qué dice mi pana? Eh, Zully eh, también estás saludando por acá. Florence, ¿cómo estás, Florence? Eh, saludos desde España, Madrid, dice Milky, Milky o algo parecido a Milky. Uh, feliz Día del Trabajador, ese jeje te amo, dice acá, Luis, vamos a componer un tema. Vamos a componerlo. No. Para mí componer un tema es tratar de arreglar algo que no suena bien. Esto, entonces, podríamos componer, por ejemplo, ¿cuál? <risas> ¿Juana, Juana, pélame la banana? ¿Eh? ¿Juana, Juana, pélame la banana? Yo haría lo que fuera por escuchar a Juan Luis Guerra cantar Juana, Juana, pélame la banana. O sea, sería fantástico. Creo, creo que sería como un resurgir. De, de Juan Luis Guerra <risa> Nombre que siempre estaba arriba Y siempre estará, siempre estará Bien Andrés Snit es mi compañero Este es el último, el último corte que tenemos Para esta primera hora, Andrés muchas gracias siempre por, por haber aceptado acompañarme En este momento, en el programa
2: No vale Luis, muchísimas gracias por invitarme De verdad que eh, siempre te he escuchado y en verdad es un placer hablar contigo y conversar y especialmente en esta modalidad de presentar mi música, que es algo que me apasiona mucho.
1: No, 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 encantado. Oye, te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Estados Unidos?
2: Me mudé de Venezuela hace a comienzos del 2017, ya tres años y piquito.
1: Ajá, y a ver, ¿ya tú traías conexiones en el mundo musical desde Venezuela o las hiciste aquí?
2: honestamente lo, la vida me ha ido conectando con gente y también de, de Caracas yo sí conocí a ciertas personas, algunas de mis amigas están metidas en lo que es el mundo musical, entonces eh, de cierta forma sí voy conociendo, quizás eran personas que conocías de, conocí de antes pero que se fueron metiendo en el mundo musical eh, en el transcurso en el que yo estaba aquí en Miami.
1: Ahora te sucede como muchas personas pueden tener la idea de qué pasa. De que aquí en Miami vas um, a una fiesta y te encuentras de pronto a Alejandro Sanz, o este, estás jugando tenis y resulta que en la cancha del lado estás jugando tenis uh, Talia, eh, ¿esas cosas suceden? A mí nunca me pasan. Nunca pasan. <risa> <¿verdad?
2: risa> a mí nunca me pasan, a todo el mundo le pasa menos a mí. Yo
1: siempre, yo siempre he pensado que la gente que echa esos cuentos lo, he, lo, lo, lo hace por alardear de algo que no ha sucedido, Andrés.
2: Pues yo espero, porque yo no tengo la suerte de conseguirme a nadie. Yo me he querido conseguir a Jorge Drexler todo el tiempo. cuando yo Él, él vino aquí al el último concierto que fue justo antes de que comenzara el coronavirus. Ajá. Yo soy súper, ultra, mega fan de él. de Bueno, él es un poeta. Más que músico, todavía es sí. poeta también. Sí, Entonces sí. Mira, mira intenta, no, intenta, lo
1: intenta en la sección de alimentos integrales eh, naturistas de, de los supermercados Publix. Me dicen que siempre le ando por ahí.
2: Mira Andrés, sí, eh, una
1: pregunta que te hago. Eh, de, profesionalmente, sí. ¿te gusta que te llamen Snit? ¿Que te llamen Andrés Snit? ¿Cuál, ¿Cuál es la forma?
2: Mira, el recorte del apellido a Snit fue estratégico y también algo que mis amigos desde pequeño en el colegio me decían Snit. Entonces, también quería usar mi nombre. Hubo un momento donde dudamos y pensamos en solo usar Snit, pero... La verdad que yo quería usar mi nombre completo, Andrés. Ok,
1: no, sí. lo pregunto porque por ahí hay otro Andrés que solamente le gusta que lo llamen Lazo, ¿sabes? es, ah. es su nombre, Tiene nombre artístico, Lazo. O sea, yo el otro día estuve, yo lo conozco Andrés Lazo, lo conozco desde que es un bebé de pecho y yo siempre lo he llamado Andrés. Y cada vez que lo llamé Andrés durante la entrevista, el muchacho me cruzaba los ojos en cámara. Entonces, ah, bueno, el señor Lazo, hay que llamarlo Lazo. Entonces dije, a lo mejor tú eres Snit y yo aquí la estoy gando. No, 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 para
2: nada. No no estás metiendo la pata, tranquilo. Es, es Andrés Snip. Y si me buscan, me consiguen por Andrés Snip. Ok.
1: Mira, Andrés, vamos a, a escucharte tocar. Entiendo que tienes la guitarra contigo. A ver si, si Internet eh, se porta bien con nosotros y nos permite disfrutar de tu talento.
2: Muchísimas gracias, Luis. Y sí te quiero, antes de cualquier cosa y tocar, eh, agradecer por recibirme acá y a todos los oyentes por, por escucharnos y, y, bueno, por chequear mi música. Esta canción es una canción que es relativamente reciente, se llama Amor Gravitacional, y dice así.
4: <tose> me despierto el domingo, hay un domingo flaquita, a acurrucados, se necesita, decides llamarme y decirme te amo, me llego en un puro. Estoy arreglando, tú vienes en frené franela, brincada, me das un besito y vamos a mi cama. Tienes la tele y ponemos el aire. Y una cucharita, justa y necesaria, sí. ¡Qué felicidad! Eres mi debilidad. Estoy buscando una amor especial. Con fuerza gravitacional Uno fuera de esta realidad Inminente, incondicional Ya es viernes, de nuevo nos vamos de party Un shot de tequila y un shot de aguardiente Son y mueve mami a caramela Son de daddy, y blankee, dale play Dale hasta abajo, dale mami, no hay break No, 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 no te asustes que no estoy poquito ley. No, no, yo solo soy una jodita for days Yeah Qué felicidad eres mi debilidad. Estoy buscando un amor especial, con fuerza gravitacional, uno fuera de esta realidad, inminente, incondicional, gravitational, gravitational love. Gravitational, gravitational love Gravitational, gravitational love Gravitational, gravitational love ¡Bravo!
1: Mira, acostúmbrate a este tipo de, 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 de aplausos porque, tipo estadio porque por un rato esto no va a ser posible Hasta ahí, hasta ahí. Un gran abrazo, Andrés. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Luis. No, que estén muy bien. Bien, nosotros eh, pedimos, Recuerden ustedes, regresamos en la segunda hora a través de la plataforma Ticket Plate vía Zoom con oyentes del programa. Eh, serán los co-hosts de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: son las 10 y minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Bueno, les decía, esta segunda hora la comparto con oyentes que se han registrado en la página de Ticketblade.com. Con ellos voy a estar conversando en breve, en muy, muy breve. Pero antes quería comentarles sobre algunas de las noticias que hoy día están, digamos, compitiendo con la razón del coronavirus o con la pandemia. Eh, que por cierto, mucho ojo con esto, eh, mucha precaución, más allá de que ciertos países o ciertas ciudades o ciertos estados estén reabriendo su actividad, bueno, ya queda de cada quien el que decida salir a la calle... Eh, ver en qué forma se cuida eh, de más, de más, de más, siempre de más, nunca de menos. El director de inteligencia de Taiwán, fíjense ustedes esto, del gobierno de Taiwán, aseguró que Kim Jong-un está enfermo. ¿En qué se basa para decirlo? En que llevamos mucho tiempo sin verlo. <risas> Quedándonos en el segmento cosas que ya sabíamos, el presidente de una prestigiosa compañía de detectives dice que tiene pruebas de que Diosdado Cabello es un hombre malo. Mm, no estaría yo tan seguro de eso. No estaría tan... Yo quiero ver las pruebas. Quiero ver las pruebas. Quiero ver las pruebas. Pruebas de que Kim Jong-un está enfermo. Presentada por el director de inteligencia de Taiwán. Va con la, la, la primera. Corea del Norte anuncia el lanzamiento al mar de Japón de dos inmensas pastillas efervescentes de vitamina C. Uh -huh. La dictadura norcoreana ordena a todos los ciudadanos cocinar sopitas de pollo en casa y dejarlas a las puertas del palacio dictatorial. Puede ser. Se impone la ley de hablar bajito hasta nuevo aviso. La televisión norcoreana retransmite constantemente capítulos de la serie Los Años Dorados, favorita de los pacientes convalecientes. Es así, es así, ustedes lo saben. Por otro lado, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dijo que la Organización Mundial de la Salud incentiva la masturbación y la homosexualidad entre niños. Oigan, de verdad, este señor está logrando que extrañemos a Evo Morales, ¿ah? ¿eh? Lo está logrando, lo está lo conmigo lo está logrando. Visto por el lado positivo, las cortinas de humo del gobierno brasilero son mucho más económicas que las del gobierno de Estados Unidos. Bolsonaro dice barbaridades sobre incitación a la masturbación infantil, mientras el Pentágono fabrica costosísimos ovnis, los pone a funcionar y luego los graba sobrevolando el océano. Ustedes me dirán. Formas en que va a cambiar el mundo a partir de la pandemia. Muchas personas están haciendo este cuestionamiento. ¿En qué se va a convertir el planeta Tierra después de que todo esto pase? ¿Cuál es la nueva normalidad? No más saludos estrechando manos. Esto creo que todos lo podemos compartir. O sea, el que te extienda la mano es alguien que te quiere hacer daño. No, señor. No, no más saludos estrechando las manos. A partir de ahora, nos vamos a oler el trasero los unos a los otros en señal de acercamiento. Cuando tú vayas a una reunión y te mira, le presento a la señorita tal, bueno, con mucha delicadeza, con mucho respeto, usted se va para atrás y hace... Y ella va a decir, mucho gusto, ¿cómo está usted? Hacia eso vamos. <risa> Dios, ay, Dios quiera que sea eso. Ay, ojalá que sea así, así sea, señor. Que todo este castigo valga la pena para algo. Bien, eh, oh, por cierto, una, una más, una más. Debido, eh, ajá, esto tiene que ver con, con el tema de, bueno, las consecuencias precisamente de lo que está pasando en el planeta. Debido al coronavirus, el metro de Nueva York anunció que va a dejar de prestar servicio durante todo el día, por primera vez en su historia. Mira, Sistema Eléctrico Venezolano, te conseguimos un amiguito. Te conseguimos un amiguito. ¿Mm? Saludos a la gente que nos está escribiendo por la eh, cuenta de Instagram, por el live. Hay gente que se está riendo, se ríen. Muchas gracias. Así me gusta. Necesito ese tipo de aplausos. Eh, ¿Qué más por por acá? Uh, Emma, Emma Santael también está saludando, se ríe Alcalala Luigi, muchas gracias necesito tus aplausos y tu apoyo en este momento que me siento tan solo en esta cabina porque ni mis productores se ríen con lo que digo esto, ahora sí, vamos a saludar a todas las personas que nos acompañan vía Zoom en esta transmisión, mi co-host en esta segunda hora de 10 a 11 de la mañana todos entraron por la plataforma de Ticketplay.com, ¿cómo están ustedes? ¡Buenos días!
5: Una bueno, bulla, bien, una bulla, gente,
1: una bulla. Miami! <ríe> bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver a quién tengo. Andreina, ¿cómo estás, Andreina? Ya le van a llorar el micrófono. Ahí está. Hola. Hola. ¿Dónde te encuentras, Hola, Andreina? ¿Cómo vas?
6: Todo bien. Aquí en casa.
1: ¿En qué parte? ¿En qué ciudad?
6: Aquí estoy en España. Mira. En La Coruña.
1: Casi casi, fíjate una cosa, casi casi adivino que no estás en Venezuela porque veo que detrás de ti... <ríe> Tienes una fotografía preciosa del Cerro Ávila. Sí, sí. Y venezolano que se aprecie de ser venezolano y tenga la plata para ponerlo, pone un cuadro o una fotografía del Cerro Ávila en su por casa. Por favor. <risas> ¿En La Coruña estás?
6: Sí, en La Coruña.
1: Uf, qué bella es La Coruña, ¿ah? ¿eh?
6: Sí, hermosa. Muy hermosa. ¿Tu familia
1: parece. es de allá? Eh,
6: tengo familia aquí y en Madrid también.
1: ¿Y por qué escogiste La Coruña? ¿Por los familiares de, de, de La Coruña que tienes que son mejores que los familiares que tienes en Madrid?
6: No, no, no. Lo que pasa es que, bueno, me vine con mi esposo para acá Ajá. y está la familia de él aquí, bueno.
1: No te muevas, no te muevas. Tienes una niña saltando detrás de ti.
6: También venir para acá porque, porque está la playa, nos gusta mucho el mar, entonces, mm. bueno, nos gusta más este este calorcito que es, que es parecido a nuestro país.
1: Oye, ¿y qué se siente bañarse en esas playas fritas, fritas, fritas wow. de la coruña?
6: Al principio cuesta un poco, pero después uno se adapta. ¿Tú sabes cómo es el venezolano?
1: ¿Tú crees que uno se adapte? ¿De verdad?
6: Sí, te adapta un poco. <risa> no, no.
1: Mira, ve. El hay... Mi
6: esposo dice que no. Ya lo escuché, ya
1: lo escuché. Y la niña está sí. corriendo como loca porque piensa que su mamá está diciendo barbaridades.
6: Ay, Dios, esa se la pasa todo el día así, Luis. Ah. Todo el día.
1: Dios bendiga esa energía que solo ella tiene en estos momentos, ¿verdad? Sí, de verdad que sí. ¿Eh? ¿Qué edad tiene tu hija? No, no,
6: deja dormir en la noche tampoco, se levanta así, sola saltada. Mamá, Bien. tengo hambre, a las 5 de la mañana, yo, madre mía.
1: Bueno, pero considerate afortunada, porque los míos no me dejan dormir ni de noche ni de día. Ah, ¿Eh? bueno. ¿Sabe? Ajá. Pues tú dirás, oye, Chaten se ve como desbaratado en esta transmisión. No, yo no era así antes, y por antes me refiero a hace 50 días. Perdí todas las cirugías que me había hecho mira no, tú
6: siempre te mantienes muy bien. Pues. Tan bella, Andreina.
1: Dice, oye, pero qué temeraria frente al esposo, dice eso. No te retires, Andreina. <risa> no, Un, no, y, no, para nada. Voy a estar pendiente de tu imagen, no voy a hacer que tu esposo se, se cobre de lo que acabas de decir contigo, ¿ok? Dile que estoy, estoy <risa> no, pendiente. No, no, no. Tengo el 911 aquí a la mano, 911. Okay. Vale,
6: vale. <risa> Vamos
1: a conversar ahora con Vanessa Golini. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, Luis, ¿qué tal?
7: Un placer.
1: Igualmente. ¿Dónde te encuentras, Vanessa?
7: Bueno, yo estoy acá mismo en Miami.
1: Ah, mira tú. ¿Y qué te parece cómo sí. la ciudad ha tomado, más que la ciudad, los ciudadanos se ha comportado frente al tema de la cuarentena?
7: Bueno, este, hace ya, ya tengo tres semanas encerrada en mi casa, este, y antes de eso eh, estaba trabajando en delivery, y yo decía, es una locura cómo veo tanta gente en la calle, o sea, de verdad veía tanta gente en la calle. Yo estoy aquí arriba más en, en Miramar, Miramar Pembroke, entonces, eh, bueno, me pasaba por esa zona y decía, hay demasiados carros, esto no se va a acabar, vamos a seguir así mientras que mm. la, la gente siga saliendo a la calle. Es una locura, entonces,
1: ¿verdad? Ahora tengo sí, la siguiente yo... pregunta, mira, ¿te mudaste a Miramar porque eh, Weston te parecía demasiado allá?
7: <risa> no, bueno, es que realmente yo tengo un año acá en, en Miami y acá vive mi amiga, entonces, o sea, no tenía opción. <risa>
1: <risa> Era ah, bueno. llegar aquí Hiciste lo correcto. Fíjate, yo me mudé, yo vivo en, en un área muy muy exclusiva de Miami Es tan exclusiva que no me permiten revelar a mis vecinos Que son todos <risa> gente de, de muy muy importante en el mundo Ni siquiera en el estado, en el mundo y, y nos mudamos para allá mi familia Nos fuimos para allá por el tema de los colegios ¿Mm? Tú te mudaste por, por el tema de una amiga Oye, espero que esa amistad sea Que, que tu amiga lo aprecie como Mira, tiene que apreciarlo
7: esta, esta amistad es Desde segundo grado, ¿ok? ¡Wow! <risa> Así que, bueno, obviamente uno siempre va a estar Agradecido con esas amistades que tenemos En el exterior, entonces vente tranquilo No hay problema, quédate aquí Entonces aquí estoy desde desde ese momento
1: Y si han visto tu amiga y tú que son amigas vecinas de, ¿Cómo se llama la gente de Miramar? Miramareña, eres miramareña <risa>
7: No sé, vamos a decirle así Vamos a
1: llamarlo así, ¿se han visto durante la cuarentena o, o están utilizando la, la tecnología no, para eso? Bueno,
7: lo que pasa es que eh, mi amiga, la que se supone que es de esta casa, ella se mudó para casa hace unos meses Entonces, mm. pues estoy yo acá con sus suegros Ah, sí.
1: <risa> Tú eres sí. la ayuda psicológica, podríamos llamarla
7: Sí, exacto. Oh, wow.
1: Bueno, suerte con Entonces, eso.
7: bueno, más allá de las videollamadas que le hago a mi
1: amiga ya. No te retires, Vanessa. Te mando un fuerte abrazo. Mira, hoy está repitiendo Néstor Levy. Néstor, déjame ver si, si recuerdo dónde está Néstor. Néstor, ¿tú estás en España? No, en Buenos Aires. Ah, estás en Buenos Argentina. Aires. Néstor, me encanta lo que has hecho con el backing de las mariposas. No, eso lo hizo mi esposa. No, 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 no. no. Sabes que el otro día, lo comenté en la transmisión, y, la, y tu esposa entonces lo reorganizó, que parece como un halo. O sea, parece un... un luces, como un... Tiene un, una imagen divina, algo celestial. ¡Ah! <risa> Efecto de cantos <risa> gregoráneos emitidos por el propio Néstor. ¿Cómo va la vida, Néstor?
3: Bien, 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 Luis. Este, tú sabes que el otro día me estaba acordando de una anécdota de... en noventa y pico, algo así. No sé si tú te acuerdas. Que inauguraron una pista de, de karting en las Mercedes.
1: Claro, yo estaba ahí.
3: Yo también.
1: Sí, sí. Soy. Pero yo estaba, yo estaba, que... yo estaba, por casualidad, porque muy cerca de ese lugar quedaba un motel que yo frecuentaba con, con cierta regularidad.
3: Ah, bueno, eso
1: son es un que... <risa> Era una pista de karting. ¿Cable? En la California, claro, la California que... Sur.
3: Sí, que, que tú llegaste y empezaste a narrar la carrera.
1: Wow. Anótamelo en la lista de idioteses que he hecho en la vida
3: Esa <risa> es una anécdota que nunca me voy a olvidar
1: Bueno, haremos lo posible porque lo olvides Gracias por el apoyo, Néstor, desde Buenos Aires Seguimos, vamos a pasearnos por acá Que está José González Jr. ¿Qué hubo, José?
8: Hola, Luis, un placer bueno, conectarme eh, contigo Joe González Jr.
1: Joe González. Oye, espera un momento. Si tú no eres comentarista deportivo, tienes todo el potencial, hermano. No, soy comentarista. Muchas gracias. Me toca el turno ante la cámara
8: y... ¡Vete a Totalmente, totalmente. No, Luis, este, allá en Venezuela, en Maracaibo. Yo soy de Maracaibo, pero estoy actualmente en Houston, Texas. Hacía radio y televisión.
1: Ah, tú estás viendo. ¿Qué tipo de televisión que hacías?
8: Eh, hacía un programa de cocina, pero realmente mm. la dinámica era entrevistar a personalidades y a distintas personas todos los días, hacer una receta, Ajá. echar broma. Oh. Echar broma. No, no, soy, no soy humorista como tú, pero bueno, era... Bueno,
1: era, era oye, gracias como, por el piropo, Joe. <risa>
8: era, era algo tan rígido como que, que gourmet. El nombre Ajá. era La Paila Caliente, como le gusta a la gente.
1: Ah, más nada. <risa> Muchacho, ¿eh? Ese, sí. ese tipo de nombre que... Que realmente conecta con el pueblo, con, con las masas.
8: Con ah. la gente, con la gente. Sí, sí. Tú, tú tienes
1: tu vena de, de. ¿Cómo se llama? Tú, tú tienes tu caída, Daniel Sarcos, ahí, ¿no?
8: Bueno, no sé cómo ah, ves tú. Orgullo del Zulia, hermano.
1: Orgullo del Zulia. Mira, Joe, tú, tú que sabes de cocina, ¿qué receta nos recomiendas ahora en cuarentena?
8: Yo qué sé de cocina. Bueno, yo supiera que la gente siempre ha pensado que yo soy un chef extraordinario por el tiempo que estuve haciendo el programa. El, el programa duró al aire 20 años. Yo lo, yo lo, yo lo animé los últimos. <risa> Perdón. Los últimos, es que los lo, últimos lo mismo
1: me pasa años. a mí con la comedia. La gente cree que yo soy un comediante extraordinario porque tengo 28 años intentándolo.
8: Exactamente. Lo que yo sé es comer muy bien. Eso sí lo sé hacer.
9: Ah,
1: claro.
8: Este, pero, pero bueno, ya he aprendido, por lo menos la pasta no se me quema, las arepas tampoco, hmm. que es importante, porque si se queman las arepas estamos graves. Claro, claro. Este Y fíjate, el único que no fue el programa fuiste tú, pero será que hagamos una versión acá en Estados Unidos. O oh, viejo,
1: no, espera un momento, y cuando volvamos, en algún momento volveremos a Venezuela, y bueno, pedimos una pauta. ¿En, en, en qué canal trabajabas tú?
8: Mira, el programa pasó por varias fases, eh, tuvo 14 años y niños cantores del Zulia. Después este tuvimos en Global en Global TV. Al principio quien animaba el programa era mi papá y después tomé yo las riendas en el año 2009.
1: Ah, mira, ¿y cómo tomó el público eso? De, de, de que sí, el ¿cómo? hijo tomara las riendas de, del trabajo del padre.
8: Muy bien, muy bien. Mi papá tenía algunos quebrantos de salud. Este, lo importante, eso, fíjate que si lo tomó bien, que a la gente le agradó la combinación, que los clientes se mantuvieron y entraron otros.
1: Ah, o sea que mi hijo Sebastián tiene, <risa> tiene esperanza, mi hijo Sebastián.
8: Tiene, tiene esperanza, tiene sí, esperanza. Tienes y... que, tiene que poner en los programas en ni tan tarde. Vamos, <risa> <¿qué
1: pasa? risa> Ay, yo tengo la esperanza de que Sebastián tome ese, ese testigo muy pronto para yo irme a descansar. ¿no? Bien, ya estamos de vuelta con más de los oyentes del programa. Muchas gracias a todos por estar ahí. No se muevan. Eh, ...va a ser toda la segunda hora, de 10 a 11... ...sintonizan aquí mismo, arriba a Miami... ...pero antes, permítanme... ...esto lo busco yo, lo pongo acá, ¿verdad? Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... ...oye, déjame preguntar, déjame consultar... ...¿quién sabe, sí, quién, quién considera que tiene un buen gusto musical... ...en este grupo en Zoom? ¿Quién? Levanta la mano... ...alguien que pueda sugerir algo que escuchar en este momento... ...ajá, vamos a ver con un 2, 3, 4... ...oye, tu nombre, tu acá, no me hace casi temer... ...que vaya a salir con una locura al aire... Dime, alias, 1, 2, 3, cuatro. Vinilo Versus. Vinilo Versus. ¿Qué quisiera escuchar Vinilo Versus? Eh, dos caras, dos corazones, puede ser. Dos. Por favor, algo que está en YouTube. Déjame. Sí, se está. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a buscar Vinilo Versus. Uh -huh. Abrimos esto rápidamente por acá. Uh -huh. De, eh, dele, deletreame Vinilo Versus. Como verán, estoy buscando hacer tiempo. Vinilo. Todo, todo
3: pegado, todo pegado.
1: Sí, Vinilo Versus y el tema. Eh, dos caras, dos corazones. Dos caras... Dos... ¿Tú lo tienes? No sé, José, ya va. Me distraiga, vale. Mira, tengo Caramelos de Cianuro, dos caras, dos corazones. ¿Y ¿Tú cómo que te pelaste, viejo?
3: Ah, bueno, pon esa, pues.
1: Esa también es buena. ¿Esa te sirve? Sí. <risas> no, tú te estás viendo, ¿no? Qué descarado este tipo. Con razón en un, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, vamos a escuchar a Caramelos de Cianuro sonando acá. No sé sí, si antes hay un comercial de YouTube. Uh -huh. Si sí lo hay, espera un momento, dame un segundo. Vamos a esperar que el comercial va a finalizar absolutamente ya. Y ahora sí, estamos es Arriba Miami.
9: Las
0: mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito.
1: 107.1 Bien, son las 10.26 con más más de Arriba Miami. Escuchaban a Caramelos de Cianuro, cortesía de la invitación que nos ha hecho aquí al aire el amigo 12345. 12345, que por cierto ya no lo veo en el, ya no lo veo en la, en, en, el, en el, Zoom. Sí, se fue, le dio pena. Le, le dio pena por lo que A mí me parece excelente la canción, por cierto. Excelente. No era razón para que te fueras corriendo. Bien, continuamos. Eh, saludo también a la gente que nos está viendo y escuchando a través de la señal de éxito, por supuesto, 107.1 FM. A los que nos ven por Periscope y a los que nos ven eh, además por. Eh, Instagram Live, aquí están poniendo OC4761. Buena, claro que sí, muy buena, Caramelo de Cianuro. Acier, Manuela Al, Manuel Alejandro también está saludando. 29 grados en Caracas, dice Diego. Hola Luis, bendigo tu vida, yo la tuya. Auri Maestro, Auri Mastro, dice también Ormi Omri. Saludos Luis desde Brasil, un abrazo para todos los venezolanos en cualquier parte del mundo, incluyendo a Venezuela, por supuesto, que es donde aún Dios mediante y que así sea. Dime José, ajá. Ok, José me está haciendo más señas que... Ok, aquí está. Qué rabia me da. Esa es una envidia muy grande que yo le tengo, por ejemplo, a Guillermo González. A Guillermito Fantástico González. Él siempre tenía esa frase, ese dicho a la punta de la lengua. Hasta hace más señas que controlador aéreo. Siempre lo tenía. A mí me falla. Cada vez que lo intento, me falla. Bien, continuamos con... Uh, estoy hablando de eh, refranes y cosas por el estilo, ¿no? Estoy hablando de... Ustedes saben no estamos acabando con la, ley, la leyenda de, de, del chat del WhatsApp. No, por favor. Esto, vamos a hablar ahora sí. Continúo con los amigos. Aquí está, ah, claro, es Hosmar Chacín Listo, Hosmar. Buen trabajo. Mira, ¿de dónde, ¿de dónde sacaste tú? ¿Cuánto tiempo te tomó inventarte el AK de 1, 2, 3, 4, 5? Estamos contigo, Hosmar. Claro. Entiendo. Es que él se conectó a través de Betamax y el Betamax no da acceso al audífono y el micrófono. Ok, vamos a dejarlo. Ajá, ahí estás, sí, sí. ahí estás, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Mira, ese Betamax tuyo es el de que, el que graba en tres velocidades o solamente en una.
3: No, en una, en una, en una. No sé qué pasaba, <risa> que mi nombre no estaba configurado, no sé por qué
1: estaba ese número. Ah, ok, un, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, no está nada mal, te diré. Podría sacar calcomanías y franela. se venderían, mira, así. Especialmente en los kinders, que es donde los niños aprenden a contar.
3: Claro, claro, claro. No, pero ya está. Creo que se acomodó. Ya,
1: ya sale, ¿no? <risa> sí, sí. ¿Dónde te encuentras, Osmar?
3: En Lima, en Lima, Luis.
1: En Oye, ¿cómo están las cosas en Lima con los venezolanos? Sí. Eh, ¿Continúan igual de, de complicadas o ha mejorado un poco?
3: Mira, eh, lo que pasa es que el gobierno está tomando prioridad, obviamente, los peruanos. Más sin embargo, con la ANUR y diferentes organizaciones se está tomando en cuenta a los venezolanos, pero eso va de manera un proceso lento, pues,
9: uh -huh. porque
3: el caos es social, eh, económico, es complicado el
9: tema.
1: Habían muchos desalojos, desalojos, ¿verdad? Eh, entiendo que era uno de los problemas más, más fuertes que estaban pasando, que los están sacando sí, de sus eh, casas por el mismo tema que la disminución en, en la fuente de ingreso. Entiendo, eh, ¿dificulta que la gente pueda pagar la mensualidad donde donde quiera que, que puedan estar viviendo?
3: Claro, es un tema bastante complejo porque es ilegal totalmente el desalojo. La Defensoría hizo, un, hizo un, un anuncio y comunicó a todo el mundo de que era ilegal y que puso un número a la disposición, pero las denuncias a veces no, no, no se dan, pues no uh -huh. llegan. más Sin embargo, si sí hay detención de, de propietarios que... que hacen el desalojo, llega a la policía y los meten presos. Pues.
1: ¿Y eh, cómo se ha comportado la, la embajada de Juan Guaidó en, en Perú? ¿Ha estado a la altura? ¿Ha tenido dificultad por los escasos recursos que tiene para resolver problemas? ¿Cómo, cómo lo ves?
3: Mira, no eh, ha hecho un trabajo fenomenal. Son miles y miles de familias que han, que han sido beneficiadas. Eh, considero que Carlos School, el embajador de Guaidó acá, ha hecho un buen trabajo porque se ha... Este comunicado, o sea, ha hecho convenios con distintas empresas privadas y en colaboración con las empresas de afuera también y organizaciones de afuera han comprado bolsas de comida y mm. está haciendo un, un trabajo bastante, bastante chévere.
1: O sea, ¿podríamos concluir que Carlos es cool? Sí. Carlos es cool se llama. Sí, pero Carlos es cool.
3: Ah, <risa> sí, sí, claro. <risa>
1: Me encanta la comedia, mira, eh, vamos a seguir con. Vamos a seguir con Luis Muñoz antes que vomite. <risa> ¿Cómo estás, Luis? Todo bien, todo bien, toca. ¿Te gustó el de Carlos School?
10: Sí, vale,
1: buenísimo, buenísimo, ¿Ves? Este trabajo no lo puede hacer cualquiera. Solo lo podemos hacer pocas personas que tenemos esta rapidez mental. Ah, mira, Luis, ¿dónde te encuentras?
10: En Guatire, yo estoy en Venezuela. Bien,
1: bien. Oye, eh, ¿a, ¿a qué te dedicas en Venezuela hoy día?
10: Eh, trabajo en una línea naviera, con
1: contenedores,
10: barcos, importación, exportación.
1: Ajá, ¿y cómo se encuentra el, el sector?
10: Eh, bueno, ahorita pues fuertemente impactados los volúmenes, por supuesto, y a nivel mundial, no solo acá, pues disminuyeron muchísimo, sin embargo se ha seguido moviendo la carga. Sigue llegando mucha carga y pues acá los, los exportadores también siguen trabajando.
1: Y en medio del tema de cuarentena, eh, ¿cómo, ¿cómo operan las
10: navieras? Sigue sin sin... Digamos, sin problema. Los puertos continúan trabajando y los barcos continúan trabajando. Ajá. Este, los puertos acá, pues, digamos, las aduanas, obviamente dándole prioridad a lo que es alimento y, y medicina, pero a nivel mundial continúan trabajando la mayoría, bueno, todos los puertos en realidad.
1: Ajá. ¿Y se sigue pagando el peaje de siempre o le subieron el precio en dólares? <risa> Anda, dilo pero Luis, realidad... dilo, dilo. Esto no se escucha en Venezuela. No, no, no,
10: no. Es que obviamente la realidad es que en, en los puertos cobran en dólares, obviamente. Sí. Entonces ahí hay ese, ese doble mensaje que, que sí. uno no entiende. Ah. No, como...
1: Claro. Mira, ¿y te toca bajar a puerto o, o tu actividad es más bien en... en, en desde... No,
10: desde casa. Desde, desde la casa pudiera irme, pero con la gasolina pues... Mm.
1: Olvídate. ¿Y cómo llevan la cuarentena en tu casa, la familia?
10: No, bueno, muy bien. En realidad pues... Eh, como vivimos en casa, digamos que se hace un poco más llevadero por, por el tema de, del espacio y, y, y nada, como estoy trabajando, digamos de, de, de 8 a 5, el día se hace, se hace un poco más corto.
1: Mira Luis, ¿tú no opinas que el tema de quedarse en casa, de la cuarentena, de no salir del hogar, obliga a, a los malandros a meterse en las casas ya que la gente no está saliendo a la calle?
10: No, al revés, porque como la gente está en la casa, los malandros creo que no pudieran atreverse,
1: digamos, a... vamos está atreverse. claro, los malandros también tienen que quedarse en cuarentena. Es correcto. Eso. Pran que se respeta, Pran que protege su salud. Pran que usa la máscara no para saltar, sino para no contagiar a los demás. Este es su mensaje, pagado por... <risa> pagado por la Liga de Superhéroes... Ay, para entrar, hacer entrar en conciencia a los pranes, eh, no leo lo que está poniendo desde allá, uh
9: -huh.
1: ok, ya lo vamos a hacer ya vamos a, ya vamos a compartir con él, mira, tenemos una visita inesperada en este momento en, en la plataforma Zoom, vamos a ver si si se observa ya, yo, Víctor Drija ¿cómo estás Víctor? Buenas. hombre, ¿qué haces ahí? Muy bien,
11: gracias. Buenos días. mira,
1: saluda a tus compañeros de haciendo? transmisión Víctor Drija
11: Oye, un gran saludo. a ¿Quién está por ahí que no los
1: veo? Mira, está Minerlings, está Luis Muñoz, está Ana Núñez, está Doménica Germinario, está Andri, Adriana Acosta, está Joe González, está 12345 alias Josmar Chacín, está Roberto Bautista, wow, Raquel 2, 3, 4, Zambrano, 5. Wendy Hernández de Carolina del Norte. Ya te conozco bien, eres casi que mi, mi co-host habitual. Te mando un abrazo. Está Andreina también, por aquí la veo. Dios <ríe> José Manuel Barrios, que se encuentra, si ves la pantalla de frente a mi izquierda, si la veis de espalda, no puedes verla, pero estaría a la derecha. ¿Cómo estás, Víctor?
11: Ya, ya los veo a todos, ahí lo estoy viendo. Muy bien, muy bien, chévere. chévere.
1: ¿Dónde estás? ¿Estás en Miami? No, pero, Ajá. escucho ahora, ¿Sí Víctor? ¿Sí
11: Ahora sí, ok. Sí, sí, estoy aquí en Miami. Este, Bueno, ya llevo como 60 y, no sé, muchos días de cuarentena. Eh... Pero bueno, aprovechando acá, haciendo estaba, estaba ahorita ensayando. Ajá. Y bueno, entre todo este tema de cuarentena, yo dije, déjame llamar a Luis porque o, o alguien que esté ahí con él para que me ayude con, con una letra de la canción, que se Ajá. me olvidó completamente.
1: ¿Estás ensayando?
11: Sí, una de mis canciones. Oh. Y este y se me olvidó la letra, Luis. ¿Cu -cu <ríe> Tengo un lapso. Pero no cu si cuál, de, ¿Cuál de
1: ellas? ¿Cómo es el coro? A ver si te puedo ayudar.
11: El coro dice, eh, dice el sol se oculta y yo...
1: ¿Hay alguna persona que esté en el Zoom que lo recuerde? ¿Cómo va la canción? El, el sol se oculta y yo...
11: El, hasta ahí me quedé. El no, no. sol se oculta y yo...
1: Alguien que esté en Zoom, y no, levante la mano si recuerda sí, cómo, cómo, cómo continúa el... el, el... No sé si Ana, Ana Núñez de... tiene una pinta de que se la sabe... Ana Núñez, para,
12: para verlo. Pero
13: porque
1: yo, pero porque yo. Uy, porque, porque, bueno, porque pareces, <risa> o sea, pareces porque la... co principal. Sin duda, sin duda. El sol se Mira. oculta y yo, ¿cómo diría eso, Ana?
11: Quiero ser el love.
1: ¡Ajá! ajá, ajá hey. Y yo quiero hacerte el amor, ¿será? Eso.
11: Pero, la, pero cántala, 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 no, porque, porque por quiero escucharte que cantar.
1: Eso no es conmigo, eso es con no, Ana. No, pero a ver, ¿cómo la, dice Víctor?
11: La de tu mamá
0: en TikTok
11: Ah, mira <risa>
0: Ah, ¿en serio? O sea, bueno
3: lo que tú pones, demasiado cool no, es, es muy buena, <risa> es, es muy
11: graciosa Es, buena. es demasiado muy graciosa
1: bueno. En estos días subieron por cierto, tu mamá No sé si fue tu mamá o tu papá, creo que fue tu papá Una coreografía que montaron los sí. dos Maravillosa Anto, ¿Cuál la del águila. Estaban los dos como bailando en un, en, en un salón de la casa, supongo yo
11: Sí, 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 montaron una, dedicarse al Cerro y la una... Bueno, ya han montado con, con 65 días de cuarentena, ya han montado toda la, <risa> la coreografías. <y> <risa>
1: Pronto lo vamos a ver, bailando, montando una coreografía, solamente bailando el caderú.
11: Sí, total. Eh, hicieron una de eso y decían que ese era como el twerking de los 80, o sea que bailar Caderú en los 80 era así como que, wow que atrevida esta gente, que choca las caderas que, que no sé qué. Hablaron wow. de eso, estuvo bien cool eso.
1: wow wow. Y si dice, vas a esa fiesta, no te quiero ver
11: bailando el Caderú, porque a esta casa no vas a volver así embarazada. Mismo. Así mismo. Eh. Bueno, supuestamente era algo así, según lo que explican ellos,
1: ¿no? Ah, bien. Bueno, Víctor, te dejamos entonces ensayar en paz. Oye,
11: no, por, más bien muchas gracias por... Eh, por eso, por, por ayudarme con, 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 con esa duda que tenía, Ana. Muchísimas gracias por ayudarme, la co-host de, de Luis Oficial. Uh -huh. Te mando un abrazo, Luis, te quiero mucho. Yo y, también, eh, Víctor. Espero que todos estén bien ahí por casa. Saqué tema el, 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 hace dos días. Han de escucharlo. Es el remix de Hacer Lo Que le da La Gana, el tema que puede presentar ahí en tu emisora.
1: ¿Dónde lo encontramos?
11: En cualquier plataforma que, que, que haya. ¿Está en YouTube? Tú, tú pones Víctor Drija y ahí voy a estar. Sí, está en YouTube. Salió el video ya, está en bueno, Spotify, Apple Music, ahí en donde quieran.
1: Dame que vamos a No me a olvidar. ¿Cómo se llama eh, la canción?
11: No, no me puedo olvidar de decir. ¿Cómo se llama? Hace lo que le da la gana, Remix. Hace lo que le da la gana, Remix. Y de hecho, invité a dos chamos, Luis, que se llaman Nore y Bené que son dos chamos venezolanos nuevos. Me puse a buscar chamos nuevos de Venezuela que estén haciendo música. Ajá. Y los chamos son súper talentosos, te van a sorprender. Son muy, muy, muy buenos. Genial. Son de verdad... Eh, Así que ahí te, lo, no? te los dejo para que
1: Vale, Víctor un gran abrazo aquí la tengo déjame dar un abrazo mucho. que esto mucho. Chao, no, igual igual Chao, esto va a mostrar por con mi duda. no por favor estamos <risa> ahora viendo primero un comercial de HBO y ahora sí vamos a escuchar a Víctor Rodríguez y su remix sonando en Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos por Éxitos, 107.1 son
1: las 10.44, continuamos con más desde Arriba, a Miami, conversando con los oyentes del programa que se han registrado vía Ticketplate.com para ser cohost en esta segunda hora. Ustedes pueden hacerlo toda la semana que viene, igualmente, entrando a la plataforma de Ticketplate. Ahí van a ver, bueno, van a ver primero una cantidad de eventos que ya no van. <risas> ¡Qué desastre! Yo había comprado para ver, yo por ejemplo, yo compré tickets para ver eh, la presentación de Soda Stereo aquí en Miami, en el American Airlines Arena, y nada, ahí quedó. Ahí quedó. Esto, ¿qué se le va a hacer? Toca ahora reinventar la fórmula, ¿no? Um, pero bueno, en fin, ustedes también pueden participar, como lo están haciendo en este momento, mis queridos amigos que están en línea, entrando a Ticketplay.com. Voy a conversar ahora con Jeremy Torres. Jeremy, ¿cómo estás?
5: Por aquí, siguiéndote hace tiempo.
1: Qué bueno, hermano. Este, Trabajas para la CIA, trabajas para 6 CICPC.
5: Bueno, estamos encubiertos, pero
1: no. <risa> ¿Dónde te encuentras, Jeremy?
5: Mira, igual, aquí en Venezuela, de la Colonia Tobar.
1: ¿En serio estás en la Colonia Tovar?
5: Sí, todavía estamos sobreviviendo aquí.
1: ¡Qué barbaridad, hermano! Y, bueno, el tema turístico, que, que es parte de la actividad que sostiene a, a la comunidad, debe estar inmensamente afectado.
5: Sí, bastante, bastante. Ha bajado mucho el ingreso de turistas, por supuesto. ¿no? Por la situación ¿Y la de actividad de, familiar si hay... de ustedes allá?
1: ¿A qué se dedican?
5: Mira, aparte de no hacer nada, hacemos muchas cosas. ¡Ah, qué interesante!
1: Eh... <risa> Eso lo dio wow. con toda la ironía.
5: <risa> Está bien. Eh, no, so, aquí trabajamos en casa, parte de la construcción.
1: ajá ¿Te dedicas a la construcción?
5: Una parte de ello. Sí, uh -huh. todo lo que tiene que ver con fabricación, canales, de techo, todo eso. Así que si necesitan, necesitan alguna reparación en tu casa. Bueno, pero es un buen dato. En Miami.
1: ¿Tú sabes, no, 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 tú sabes que yo todavía mantengo la mansión, la única que hay en la colonia de Tobar es mía. Eh, ah, ¿sí? sí, es una construcción de 24 pisos eh, y dos anexos, y dos anexos, para humillar a mis invitados.
5: Dime la dirección para expropiarte la mismo.
1: <risa> Mira, te hago una pregunta, eh, Jeremy. Ajá. Allá continúa, yo recuerdo que había una, como una pista de esquí sobre grama. ¿Eso existe todavía?
5: No, 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 no existe. Existe es el recuerdo de lo que, si la ya hace como 30 años atrás.
1: <risa> sí, Pero sí, no. a mí me contaron, yo nunca fui. A mí me contaron, de hecho me contaron que una vez yo me lancé por ahí y me desbaraté las rodillas y, y parte de la cabeza porque no es igual esquiar en grama a esquiar en nieve. Eh, ahora, el, el tema de, por ejemplo, la agricultura Porque también es muy conocido, es ampliamente conocido la, la actividad agrícola que se desarrolla en la colonia Tobar ¿Eso también está detenido?
5: Una parte, pero sí sigue sigue este, eh, La actividad comercial, pero muy mermada
1: Mermada, por, claro, por supuesto
5: Por el, Los productos, los fertilizantes ¿La
1: gasolina? ¿Cómo van con el tema de la gasolina?
5: Bueno, eso aquí es un show para hacer cola, como en todas partes. Mm. Sí se está moviendo un poco, mm. pero son días, unos cuantos días hacer su cola en gasolina. Claro. O a menos que vayas en moto y seas un, un enchufadito.
1: Sí, ajá, qué duro eso. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado hacer la cola y ver cómo, cómo pasa gente que le dan prioridad?
5: Bueno, me ha tocado hacerle preguntar a mis amigos, <ríe> que cómo le van las cola
1: Ajá. O sea, por lo que veo, no. tú te mueves en bicicleta.
5: Oye, con las piernas que tengo, tengo que moverme
1: en bicicleta. <risa> o te llevan en bicicleta, arrastrado por una canastita. <risa> Me
5: llevan, sí,
1: sí, Bueno, mucha paciencia y mío. mucho ánimo, querido Jeremy. Un, 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 fuerte, ah, sí, un gran abrazo a tu familia y gracias por por uh -huh. uh, dedicar este tiempo a nosotros. Oye, ah,
5: una aportación. Oye, quería preguntar No, se acabó cuando... el tiempo. Ajá, dime. Ah. Oh, ¿A, a ver cuánto sale la, el episodio 3 de, de Daniela Cozán con Ximena Otero
1: lo, lo están grabando, lo están grabando en este momento Y tú sabes que yo eso lo censuro absolutamente Eso luego pasa por mis manos uh, Y yo veo lo que, lo que debe y lo que no puede escuchar la gente Porque créeme, hay, hay un lado B que es terrible en esa historia No, no, muy pronto, probablemente sea hoy mismo Un gran abrazo Jeremy, no te, no te retires, sigue ahí un gran abrazo. Mira, continuamos por acá. Vamos a saludar a Doménica Germinario. ¿Cómo estás, Doménica?
0: Hola, Luis. ¿Dónde estás? Houston.
1: Houston. Oye, qué bonito. ¿Estás en la cocina de tu casa? ¿Dónde estás?
0: Oh, no, no, no. Yo soy maestra. Estoy ya en el salón de clases.
1: Ah, ya te iba a decir. Tienes un backing precioso, así como con cosas que han hecho tus hijos y todo. Eres maestra. Wow, te queremos, Doménica. Eres, Dios te bendiga. Ah, necesitamos, el mundo necesita todas las doménicas posibles. ¿Cómo podría ser yo para traerte a vivir en mi casa en Miami? Wow, eh, es
0: duro para nosotras estar aquí sin niños.
1: Dios es mío, pero además te vas a burlar de mí. Para <risa> nosotros es duro estar con los niños. <risa> Mira, Doménica, ¿qué das tú? ¿Qué, ¿Qué nivel de educación das tú?
0: Um, yo doy todo elementary. Eh, yo trabajo con un sistema de educación, uh, no es el tradicional, es el Montessori. Ajá. No sé si has oído hablar de él. Sí, por supuesto. Eh, el, la filosofía Montessori trabaja con multi-age classroom. Eso quiere decir que tenemos niños de diferentes edades en el mismo salón de clases.
1: Mira, habría la posibilidad, porque yo me he dado cuenta con esto del homeschooling, que, oye, prácticamente lo he olvidado todo. O, por el otro lado, jamás lo aprendí. Entonces, cuando me toca darle clases o acompañar en las clases a mi hijo en Ignacio gimnasio de seis años, el tema matemático estoy raspado, el tema gramatical estoy raspado. Ahora que estás hablando de multiedades, ¿yo podría ingresar, por ejemplo, al nivel de kindergarten con tus muchachos?
0: Sí, claro, cuando quieras. Ah,
1: bueno, vamos a cuadrarlo, porque creo que me es muy necesario. <risa> Mira, ¿qué te hizo...? Ver en la vida, Doménica, que lo tuyo iba a ser, ser profesora, ser maestra. Oh.
0: Siempre me gustó explicar las cosas, desde pequeña. Ah,
1: sí. uh -huh. oh, wow. O sea, enseñar a la gente o explicar enseñar las a... cosas. Eh,
0: no, enseñar.
1: Enseñar, sí, porque explicar las sí. cosas, imagínate, tú no, vete para Venezuela y hay mucho que explicar.
0: Oh, no, no,
1: no, gracias, paso. No, tú no tienes nada que explicar, hay gente que tiene que explicar, pero ante un tribunal, Doménica. Ah, la política, siempre la política. Mira, Doménica, y a ver, y, y, tu paciencia, ¿qué ejercicio de paciencia haces? O sea, ¿qué recomiendas tú a los padres que nos están escuchando o viendo en este momento? Para que tengan paciencia en el proceso de acompañar a sus hijos en las tareas a distancia.
0: Respirar.
1: Ah, era eso, era eso.
0: Respirar. Sí. Sí,
1: era eso, oye buena noticia, porque mi esposa soltar, siempre cae morada al piso y nunca sabíamos qué era
0: Antes de soltar cuatro barbaridades, pensar, ok, mm. vamos a empezar otra vez, y así
9: mm,
1: Ok, ok, yo, mira, mi, mi suegra, que eh, en algún momento fue directora de un colegio, ahí en, en el estado de Carabó, en Venezuela y ella me ve haciendo el esfuerzo por acompañar a mi hijo en el proceso de, del estudio en casa. Y me dice, ella es británica, me dice, ah, Luis, tú no sabes. Imagínate esta situación con 20 niños uh, como Luis nació o oh, más traviesos que él. Yeah. <risa> y yo le digo, me muero, me muero, me muero, me muero.
0: <risa> Establece rutinas rutinas una hora determinada todos los días para hacer las tareas okay. y no y no un periodo más largo de 45 minutos no más
1: claro a un niño de 6 años por el amor de dios no, ¿no?
0: yo te he escuchado tus quejas y, y me parece absurdo pues no un niño de 6 años lo que quiere es jugar
1: sí 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 el otro día estamos como que resolviendo eh, cuál es la velocidad que, eh, con que se mueve el eje de, de rotación de la tierra y yo dije pero pero
0: si es un niño de 6 años sí.
1: Sí, sí, no, no.
0: Mm. Oh, yo, yo, estoy, yo vengo al colegio todos los días porque yo preparo los paquetes de trabajo uh -huh. y todos los viernes los papás vienen a retirarlos. Oh. ¿Y a eh, ti no te ha tocado es un... grabar
1: estas clases que se envían por internet para que la vean los alumnos? Sí, claro. ¡Ah, qué
0: maravilla! La sí, sí. Eh, Todas las semanas grabo mis lecciones, Ajá. pero siempre dirigida a los niños. Yo no tengo por qué dirigirme a los papás. Eh, igual las instrucciones de los, de los paquetes de trabajo mm. yo hago mis paquetes de trabajo sí. y las instrucciones son específicamente para los niños yo no involucro a los papás porque ya los papás bastante problemas tienen en su casa
1: y cuando estás grabando, Doménica la clase de hoy, o la que vas a, a, a pedir para mañana no extrañas tener que in, 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 que te interrumpan eh, eh, Harry, Harry, pay attention <risa> uh, uh, Marilyn, Marilyn don't touch your nose oh, uh, come on, oh, come on, George Come on, Jorge, you have to pee in the
0: bathroom. Absolutamente. Sí. <risa> es muy raro tener el salón callado.
1: ¿Ves? Sí. Es como un comediante, un comediante lanzando chistes así al, al silencio absoluto del de hogar. Es terrible. Oye, América. Y me sobra
0: mucho tiempo.
1: <risa> no te retires, por favor, y gracias por okay. acompañarnos en esta hora. Bien, sí. son las 10:52. Uh, ah, no, fíjate tú, vamos a conversar, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a conversar con José Manuel Barrios que está aquí en línea. ¿Cómo estás, José Manuel? Vamos a ver, es el que tiene la cámara la cámara a la izquierda, está justamente a mi lado.
14: A la... ¿Cómo estás, José? Hola, Luis, todo bien. Muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad para hablar con usted y Encantado. con gente que estamos regados por todo el por todo el mundo. Por todo el mundo, por
1: todo el mundo. Mira, ¿a qué te sí, dedicas, José Manuel, y dónde estás?
14: Eh, estoy en Rancagua, es una población que está como una hora de Santiago de Chile, es hacia el sur. Este, Me dedico, ahorita estoy en una oficina de contabilidad.
1: Ajá, Rancagua. ¿Y ese, y ese lugar Rancagua. es más frío, más caliente? ¿Cómo es el clima de Rancagua?
14: Ahorita estamos creo que a 15 grados, porque ya estamos en, en otoño.
1: Ah, bueno, pero eso está fresco. Aquí. Claro.
14: Eh, sí. Bueno, sí, una de dos. Que, como o así, tienes
1: rato ¿no? que no limpias la cámara de tu computadora o tienes puesta la calefacción. Eh, ni lo uno ni lo otro, sino que el equipo es viejo. <risa> Mira, ¿a qué te
14: dedicas allá en Chile? Eh, gracias a Dios, pues estoy ejerciendo mi, mi profesión. Mm, qué afortunado. ¿Es cuál? Eh, sí. Yo soy narcotraficante. Ajá. Ay, no. Si eras narcotraficante te tiramos con una cámara de 4K.
1: ¡Guau! Wow, sí, 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 es cierto, es cierto. Pero luego tendrías que escapar a través de un túnel y te atraparían y pasarías el resto de tus días con una braga naranja.
14: Eh, sí, con mis panas de Diosdado y Maduro, esperándole ahí con ansiedad. Pre pre preparándole una fiesta, de, fiesta de
1: recepción, ¿correcto? Mira, pero ¿cuál es el oficio? ¿A, ver, ¿a qué te dedicas? Eh,
14: estoy, eh, eh, estoy en oficina de contabilidad, estoy ejerciendo la sí. contaduría pública.
1: Ah, qué bien, qué bien. Eh, de, ¿De qué? ¿Ah, contaduría pública? Sí. O sea, ¿tú sí, te dedicas sí. al tema de impuestos y
14: eso? Ah, eh, sí, y acabamos de ayer terminar el proceso de renta. Oye, que,
1: vale, que ah, también querido... Ay, ¿Cómo, ¿Cómo llaman a los venezolanos en Chile? ¿Venezolanos o le tienen un apodo así terrible?
14: Eh, no, venezolano, de verdad que no. no aquí, o sea, que tú, acá, eres el,
1: tú eres no. el venezolanito este, el que, el que se dedica a los impuestos, ¿no? Ajá, Ajá. Ajá. algo así. Te, de, te deben querer mucho en la cuadra.
14: Pues sí, porque les rebajo para que no paguen tanto, nada <risa> más.
1: Bueno, José, te mando un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos.
14: Gracias, gracias a ustedes también.
1: Mucha suerte allá en Chile. Adriana Costa también está por acá. Adriana. ¿Cómo estás?
14: Hola Luis
1: ¿Dónde te encuentras Adriana?
12: En Buenos Aires
1: Oh, Buenos Aires Tú no sabes con cuánta gente que ¿Cuántos venezolanos en Buenos Aires hemos conversado nosotros acá? Es increíble Esto,
12: esto está cundido, como decimos nosotros
1: sí, 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 sí ¿Hemos llegado ya al punto a que existan o vendan los alfajores rellenos con diablito?
12: Están a pique
1: ¿Qué significa eso? ¿Que están a punto?
12: Sí, claro Che, che, que
1: están a pique, que están a pique. Están a
12: pique. Bueno, en Cabima se dice a pique.
1: A pique. ¿Y aprendiste a bailar tango ya?
12: No, 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 no. Estoy muy lejos de eso. Mi hermana sí toca tango. He aprendido a escucharlo, a disfrutarlo, porque mi hermana toca con un grupo de tango.
1: ¿Tú crees que el tango es un género musical conveniente para la cuarentena?
12: No, chamo, eso es depresión total. A
1: eso iba, a eso iba. Yo creo que la cuarentena es más Bad Bunny. Es más Bad Bunny.
12: No, 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 no. Eh, bueno, no Bad Bunny, no, no llegan mis gustos musicales hasta allá. Yo yo me quedé... Chicos, ve, ahorita hace falta escuchar a Wilfrido Vargas, una cosa así, que de alegría, que... Ajá. Vamos a ver.
1: Y un maracucho, recomiéndanos un maracucho.
12: Maracucho. Claro.
1: Oye, ustedes tienen unos cantantes tremendos, fantásticos.
12: De neguito. Eso. Este, el maracucho reencauchado favorito de nosotros, que es el pollo. <risa>
1: Me encanta, me encanta que lo llame así
12: ese, Claro, pero ese es bueno, en, en verdad
1: me encanta todo tipo de bullying con el, el pollo hey.
12: Los rebautizaron en la basílica Ese ya tiene todos los coroticos listos
1: Mira, ¿y a, a qué te dedicas tú en Buenos Aires?
12: Bueno, nosotros tenemos poco tiempo que llegamos Estábamos trabajando, bueno, por lo menos yo de niñera Ajá pero con el tema del, del aislamiento obligatorio, pues, quedamos en cero. ¿Cómo Estamos se comportan los niños
1: argentinos? Aquí. ¿Los niños argentinos son más tranquilos, son más alborotados?
12: vértale Luis. Yo te voy a decir algo. El Bértale, Luis, no con dijo los tuyos. todo. <risa> Está rey con los tuyos. Nada más te voy a decir eso. <risa> Está
1: rey. wow No te retires, por favor, Adriana. A Roberto Batista. ¿Cómo estás, Roberto?
13: ¿Me escuchan?
1: Perfectamente, miento.
13: Hola, todo bien, mira, este, aquí estamos en Madrid, en España.
1: Ajá. Saludos. ¿No? Un gran abrazo para ti también. ¿Cu ¿Cuánto tiempo tienes en
13: Madrid? Mira, llegué el 30 de enero aquí.
1: Oye, eh, vale. Un, un en... meses casi los tres meses encerrado. Como dicen, como dicen en Madrid, en la rayita, tío.
13: En la rayita, sí. Sí, llegué en buen tiempo. Ajá. Llegué con la familia completa, sí. ¿Y ya, ya tenías claro
1: dónde ibas a vivir o te tocó buscar vivienda allá?
13: Sí, sí. No, no, estoy aquí. Desde que llegué estamos en el centro de Madrid. De hecho, estamos ahorita eh, frente al Palacio el Palacio Real. Ay,
1: vale. Pero mira tú, qué, qué pretencioso <ríe> el Robertico. Mira esto. Y, y, wow ¿Cómo se llama esa zona, especialmente?
13: Se llama Ópera, donde está la estación del metro. viejo,
1: es, pero estás muy bien ubicado!
13: Sí, sí. Eh, he tenido suerte y uh -huh. nos ubicamos bien.
1: Mira, en Madrid hay muchos venezolanos, hay muchísimos venezolanos.
13: Bastante. Eh,
1: sí. ¿Te has encontrado a gente conocida en las calles? ¿Gente que tú reconozcas? Bastante, sí. ¿A, a quién, por ejemplo? Eh,
13: no, no, reconocido, reconocido, sí, no. Mm. Realmente me he dedicado a, a conocer los países. ¿Has visto a Betancur, el enchufado, el bolichico, a Betancur? No, lo vi en el reportaje y vi en la dirección, pero no, 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 tengo para, para darme no, mala vida. No me te has decidido de hacerle de un delivery.
1: Todavía no. Tum, tum, tum. Le toca la puerta. Soy yo, usted pidió justicia. Venga, venga conmigo.
13: Sí, no, pero, pero ahí tenemos un activista muy bueno, el señor Alberto Casilla. Es el encargado de la de hacer ese trabajo. Claro, Me lo visité pensé, en su nada, restaurante. Hay que, hay, que, hay que acompañarlo, sí, para hacer
1: ese trabajo. Sí, sí. Él, él de verdad, que, que ha hecho un trabajo maravilloso allá en España. Yo estuve, estuve en su restaurante a finales del año pasado y es un hombre. Muy ameno y muy cariñoso y comprometido Con la causa de la liberación en Venezuela
13: Bastante, ayuda bastante, de hecho Está ahorita guardado por la cuarentena Y todavía sigue ayudándolo bien. a los venezolanos
1: Bueno, a todos, Orientando. a todos, absolutamente a todos sí. ustedes Les mando un gran a abrazo, todos. muchísimas gracias Por, por conectarse todos eh, en, en esta segunda hora eh, Espero que la hayan pasado bien Y que regresen, que vuelvan Gracias a todos, ya estamos de vuelta con más de Arriba a Miami y 19 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Recuerden que este programa queda eh, suspendido en todas las plataformas de podcast. Ustedes nos pueden escuchar en Spotify, en SoundCloud, en Tuning Radio, en Apple Podcast. Nos pueden uh, ver. El programa también queda, por supuesto, en la aplicación de la emisora, que es Actualidad Media Group. Además que esto tiene una cantidad de funciones maravillosas que ustedes pueden a aprovechar para, para interactuar con todas las personas que trabajamos acá. Aquí y en Actualidad 1040. Eh, lo buscan en todos los mercaditos que hay de, de aplicaciones en las redes. Ahí está todo, siempre. Actualidad Media Group. Bien, saludando a la gente que nos acompaña vía Instagram en el vivo que tenemos acá en el Instagram Talca, Chile. Me están saludando desde Talca. Simón Veloz, ¿cómo está Simón? Un fuerte abrazo. Saludos desde Cantabria. ¡Viva Venezuela! Dice Eduardo. Un abrazo para ti, Eduardo. Un gran abrazo. Desde aquí hasta allá, Europa. Saludos desde Perú. Ricky63. Uh, Fabi, también te estoy viendo. Saludos para ti, conectados desde Iguerote. Una va, Iguerote, por favor. Qué maravilla, Iguerote. Eh, yo recuerdo una vez, yo me fui, yo tenía una novia que tenía, ah, pero ya estoy hablando, cuando tenía, no sé, 18 años probablemente. Y esta muchacha, su papá tenía una lancha. Y nos llevaban para Iguerote los fines de semana. Y nos llevaban al 8. El 8 es... Unos canales que tienen forma de ocho donde la gente va a esquiar. Y yo recuerdo que para aquel entonces, yo nunca esquié en agua. Yo siempre fui, eh, llevaba como una tabla de surf. Entonces me ponía en la tabla de surf y me paraba y la lancha me arrastraba con la tabla. Y mientras este señor me lanza al agua, me refiero a mi suegro de aquel entonces, eh, estoy flotando, esperando que déle vuelta a la lancha y volteo a los manglares y veo que hay un cocodrilo, una baba, o un lagarto, o un caimán, como ustedes prefieran. O una señora horrenda esperando para atacarme entre las matas en los manglares. Esto, sí, fue una experiencia diferente, fue una experiencia distinta. Eh, digamos que fue mi primer acercamiento a esta forma en que la naturaleza nos deja saber que nos estamos metiendo en sus dominios. Es la manera en que la naturaleza hoy día, con esta pandemia y la cuarentena, ha recuperado espacios. Bien, sigo saludando por acá, dice, mándame un saludo. Signacio, eh, Signa Clothing, Clothing. un abrazo para todos ustedes allá Bien, mi invitado, co-host invitado eh, co copresentador en esta tercera hora De hoy viernes, último programa de la semana Es el director y actor de teatro Kevin Cass. ¿cómo estás Kevin?
15: Hola Luis, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, bien
1: No, fantástico Kevin Estás en la ciudad de Miami, ¿cierto?
15: Así es, acá en Miami Feliz Día del Trabajador en Latinoamérica Muchas gracias, no, claro. No los...
1: claro, claro de estar en circunstancias normales, la gente estaría ahorita disfrutando de un fin de semana largo, Kevin. ¿eh? Mira, te pregunto. Eh, fíjate, llevo el rato conversando en la segunda hora con gente que está en todas partes del mundo. ¿Qué te parece a ti esta interactividad? Tú que a la vez, tú también has aprovechado la tecnología para hacer las, las obras de teatro a través de, 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 de los lives... Oye, ¿te, te, te sí. acostumbras ya? ¿Te parece habitual la sensación de estar hablando como si nada con una persona que está en Singapur, que se está conectando con alguien que está en, en, en Lima, Perú?
15: Completamente. Es una locura esto que estamos viviendo, cómo nos está acercando. Con decirte que hace dos noches fui a un cumpleaños en Zoom y me dejaron solo. Me, me, mi amigo que me acompañaba me dejó solo y yo entré al cumpleaños solo en Zoom. <risa> Y yo no conocía a nadie en el wow. cumpleaños. Habíamos quedado de ir con este amigo, con Ale Packer, que está en Argentina, y me dice, vamos al cumpleaños de tal, que yo lo conozco, pero no soy un amigo. Ajá. Y de repente yo llegué solo al cumpleaños por Zoom y mi amigo nunca se conectó. Y yo estaba solo en la fiesta, ahí por Zoom, y decíamos, qué, ¿Qué, qué locura. locura pero, pero, este
1: eso momento? es una novedad increíble. Y entonces tú estabas ahí con tu cara, en tu pantallita...
15: Yo estaba, con mi, yo estaba con mi copa de vino wow. tomando y después se pusieron a bailar y yo estaba como en una fiesta solo bailando en mi cuadrado así claro como, bueno no conozco a nadie pero trataba de sociabilizar un poco
1: oye un momento. es que eso es fantástico esta situación es fantástica para desarrollar así ah, si sea un, un corto un, un docu corto zoom un zoom docu corto pero estoy pensando que cuando volvamos a esto que llaman la nueva normalidad, después de haber participado en tanta reunión social a través de Zoom, cuando vayamos a casa de alguien, nos van a poner en el piso unas cuadrículas donde cada uno de nosotros va a tener que estar parado.
15: Completamente, así va a ser.
1: Mira, y las así. otras personas que estaban en la reunión de Zoom te miraban como diciendo ¿Quién es este?
15: Me miraban como ¿Quién es este? Pero nadie preguntaba porque el compañero me saludó y se sorprendió. Y dijo, ¿Kevin desde Miami? ¿Está acá? Claro, viste que se puso contento. ¡Wow! Pero, eh, yo... Como que no, como que en las cabezas no entraba por qué yo estaba ahí en ese cumpleaños.
4: <risa>
15: Mire, ¿y por qué tu amigo te hizo esa maldad? Porque se estaba peleando con el novio, venezolano, ah. de Argentina. Ah, bueno. Siempre, ahí, tiene, amor, siempre tienes
1: que estar el venezolano metido en esta historia. ¿Viste? Por favor, Dice ¿hasta cuando cuándo? Uno sale, uno sale no, todo es culpa el... nuestra, no todo es culpa nuestra,
15: Kevin. Todo es culpa de la telenovela venezolana. Vos sabés que yo cuando me peleo cuando, cuando tengo los, mis amigos, mis amigos o mis actores que se ponen un poco dramáticos, digo, chico. Deja al, a Carlos Mata de lado, Grecia Colmenares de lado. <risa> haciendo, ¿eh? Sal de ese y cuerpo, de ese topacio, topacio, sal de ese ¿cómo cuerpo. ¿Cómo tú sabes de Topacio de Cristal? Y digo, porque llegaron allí a allí a Argentina, esas novelas llegaban.
1: Claro, claro. Oye, Kevin, te pregunto, ¿cómo ha ido? ¿Continúas con, con las obras que estás haciendo en la vida digital?
15: Mira, Luis, continuamos y está haciendo una cosa increíble. Eh, me atrevo a decir, y si hay alguien que sabe que es distinto, que, me, que entre y lo discuta, pero somos los únicos que estamos haciendo en el mundo. Esta, estas conexiones diarias Ajá. con actores de todo el mundo. sí Porque oh, lo que fantástico! Tiene de diferente teatro, lo que tiene de diferente Teatro en Cuarentena es que une actores del mundo en ciudades distintas. O sea, yo nunca o casi nunca estamos haciendo que, que, que participen actores de la misma ciudad. Eh, siempre tenemos por ejemplo, esta noche tenemos eh, ar, eh, Argentina-Ecuador. Eh, mañana tenemos Chile-Venezuela. Tenemos Argentina-Venezuela. Eh, o sea, estamos haciendo unas, eh, unas conexiones diarias, hacemos unas conexiones diarias con actores de todo el mundo, y eso es lo lindo y, y diferente.
1: Oye, me acabas ver... de traer recuerdos, Kevin, de cuando uno escuchaba, eh, esta noche tenemos Ecuador-Venezuela, eh, mañana tenemos Argentina-Perú. Ah, cuando los canales de televisión deportiva tenían
15: programación, ¿te acuerdas? Total, yo igual en ese sentido, yo como, no sé si es que... <risas> ¿Qué? porque soy artista o, o porque viste <risa> pero no el fútbol no me gusta así que en eso ah, no ah, te oh puedo hablar, no así.
1: dios mío pero qué es esto de argentino no. que no le gusta el fútbol por favor qué es lo tuyo el badminton. el lo mío es el arte,
15: lo el, mío arte es el, teatro, el arte el arte ahí va lo, lo mío, hoy pensaba digo lo ¿no, qué cosa la vida dedicada al arte en, en cualquiera de sus sentidos pero al arte y es verdad que nos aleja de otras cosas ¿eh a ah, los el artistas arte. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, el, eh, eh, a ver... ¿De la ciencia, es, por ejemplo? De la ciencia, mira, el único artista que le gusta el fútbol es un artista heterosexual completamente, porque a mí el heterosensible no le gusta el fútbol, el, el artista heterosensible.
1: Ay, Dios mío. Mira, Kevin, a ver, ¿cómo hacen los, los actores, los artistas que nos pueden estar escuchando en este momento, en cualquier parte del mundo, para hacer casting y, y participar en una de las obras que estás dirigiendo tú en Instagram?
15: Mira, eh, me siguen en redes, arroba Kevin Kass, Director, C-A-S-S, Kevin Cass Director o arroba Teatro en Cuarentena. Y ahí ven toda la programación diaria que estamos haciendo Ajá. con programación este, que va a seguir hasta que termine la cuarentena.
1: Pero haces algún tipo de casting, por ejemplo, para, para alguna obra que tengas más adelante y, ahí, y, y, y publicas cuál es el papel. Y si hay alguien interesado en sí, interpretarlo, sí, sí, lo interpreta. Sí.
15: Cuando hay, castings, yo, cuando hay castings, yo publico, la verdad. Honestamente, por una cuestión de... Este, este formato merece eh, y necesita que los actores sean fabulosos, porque, a ver, no es lo mismo un tiempo de ensayo o, o estar actuando arriba de un escenario que, que, que tenés tiempo de desarrollarlo. Acá es leer, y tenés que tener... Bueno, vos sos un, un comunicador con la voz y, y, y con, tu, con tu energía, con, con, tu, con tu saber, pero el, no cualquiera puede leer, no cualquiera puede captar la atención hablando solamente. Y mm. lo que tiene Teatro en Cuarentena es que necesita actores fabulosos. Entonces, a, a veces por una cuestión de tiempo, eh, llamo directamente a, a aquellos actores que sabemos que van a funcionar. Pero también estamos dando oportunidades con, con gente que me recomiendan, sí. pero que Formar parte que escriba, que escriba eh, y ahí estamos haciendo conexiones. Ayer estuvo Beatriz Valdés, estuvo el Vasco Bar, mm. eh, bueno, gente de Argentina, de España, sí. eh, hemos tenido la serie de Merlí, de Vis. -a -vis mm. O sea, está viendo cantidad de figuras. Qué bien, qué maravilla.
1: Oye, ahora que te estoy escuchando, mira tú qué coincidencia. Porque tú eres argentino, estoy conversando con el director y actor eh, argentino Kevin Kass y estoy viendo a Longobardi en CNN. Tú sabes que Longobardi, la pandemia y toda esta cuestión permitió a Longobardi apropiarse prácticamente. De toda la señal de CNN. Tú pones CNN a cualquier hora y está Longobardi. Y, está Longobardi. Y está, Longobardi está con Moonstock, con, con eh, este talentosísimo comediante, locutor y, y hombre de letras eh, que fue eh, integrante importantísimo de Leloutier. ¿Qué reflexión tienes
15: para con la partida de él? ¡Wow! Para los que crecimos mirando Leloutier, eh, fue, fue durísimo. ¿Vos ¿Sabes que es de esas partidas que te pianta... A mí me, me, me sacaron una, unas lágrimas. Eh, por suerte, yo... Les Lutier es algo que forma parte de mi, de mi vida. Yo cada dos por tres lo miro, lo escucho. Eh, a veces como fuente de inspiración para reírme. Uh -huh. eh, fue una pérdida importante, la verdad. Eh, pero también creo que lo, todo lo que dejó es, es muy importante. Entonces es una persona que va a seguir viva eh, en, en todos nosotros. Sí. Y aparte tiene, tenía esto que, el humor, que su humor digamos, no tenía que ver, no, no importaba que sean argentinos, porque han sido exitosos en todo increíble, el mundo. Increíble,
1: increíble. Yo, yo disfruté tanto, yo, yo, yo descubrí a Lelutier, a ver, en mi, en mi caso personal fue, calculo yo que yo tendría por lo menos unos 12 años, y ahora estoy viendo en pantalla de que de que este señor eh, Moonstock fue integrante de Lelutier desde el año 67, que fue cuando yo nací,
15: Kevin. Imagínate tú. ¡Wow! O sea, 53 años. Ah, mira qué Está sacando la cuenta que...
1: mal, está sacando la cuenta mal, son 38.
15: Pareces menos, ¿eh? 38 que saliste de, 30, 38 que, 38 que saliste de Venezuela. ¿verdad?
1: Bueno, está bien. Bien, eh, Kevin Kass, mi compañero en esta tercera hora, sintonizan ustedes Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos 107.1
1: otros son 24 minutos. contramos con Manses de Arriba Miami, transmitiendo a través del señal de éxito 107.1 FM. Y por medio de ustedes gracias a los esfuerzos de un equipo vasto de producción y por vasto eh, quiero decir inmenso, tremendamente grande, eh, perfectamente preparado para el reto. Eh, Oriana, Oriana Marcano, Vanessa González. No, esto lo digo solamente por, por, por molestar. Vanessa Hernández esto y José Graterol, quien se encuentra en este momento, él asiente con la cabeza, eh, tratando de pretendiendo que no le molesta que cambie su apellido. Jordán es su apellido. Bien. Uh, claro, o Sairena es la, 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 la gran. Uh, eh, ¿Cómo se llama? La, 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 la gran operadora, eh, la mente maestra detrás de toda la operación de éxito 107.1 FM. Un beso para Sairena. Bien, continuamos con el programa. Eh, saludando a la gente que nos está escribiendo por Instagram. Erika Sanabria, ¿cómo estás, Erika? Un abrazo para ti, Moisés también. Saludos desde San Cristóbal. Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, San Cristóbal? Les mando a todos un fuerte abrazo. Allá en el Táchira, tan golpeado por la dictadura venezolana desde hace tantos años, además, con el tema de la gasolina, con el tema de la electricidad, con todas las formas en que pueden maltratarles y ahí están nuestros queridos gochos, esto, echando para adelante, un gran abrazo. Bien, continúo con Kevin Cas director y actor de cine, bien, bien, bueno,
15: de cine, de teatro, de, de cine, ¿tú has hecho cine de Kevin? Eh, no, 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 no he hecho cine todavía, como director no, pero sí he dirigido cortos y videoclips también, eh, el, justo el último videoclip que, que dirigí es de un artista venezolano fabuloso que se llama eh, Finol, Jorge Finol, pero le decimos Finol, y un, tiene un tema muy bueno, la, eh, un, un tema, el último que sacó, se llama Caro Caro, que lo hicimos, el videoclip lo hicimos eh, este, aquí en Miami, y la gente que pase a escucharlo, que está súper, súper lindo, eh, le mando un beso a él. ¿Y cuándo lo filmaron? Lo filmamos en, en enero, y salió hace, hace nada. ¡Guau! Oh, wow, ¿En hace enero nada? de este mismo año? En enero de este mismo año, y ahora estamos, estamos preproduciendo mm. el siguiente tema, que es ella. Eh, que también va a salir eh, Y vos fijate que ahora estamos pensando el, el, La concepción del videoclip Pensando en esto de la cuarentena En cómo podemos grabar sin estar con gente Sin tener que usar locaciones Ajá. Sin tener que extras Entonces estoy ahora armando Un nuevo videoclip para él En donde esté él solo o con un poco de gente Pero que no haya contacto Es impresionante, de hecho eh, el Bailando por un Sueño de Argentina se está preparando y los participantes están ensayando desde su casa, wow. por separado. No van a tocarse, ahora cuando empiece el programa, no van a tocarse en, en vivo. quiero no vivo Es una locura. Claro, pero es que todo, es... todo esto representa
1: un reto creativo inmenso, Kevin, que, que para la gente que vive de soñar, de imaginar, pues también es, 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 un, es un ecosistema muy, muy productivo
15: completamente, hmm. completamente, eh, completamente, la imaginación se va y hay que, hay que moverse o si nos quedamos, si nos quedamos enojados con la tecnología, no, hay gente que dice, no, no quiero ver teatro por Zoom, no quiero dar clases por Zoom, mi amor, es lo que viene y es lo que pasa, si no te adaptas, te claro. quedas en el camino.
1: Sí, 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 y en el caso de los que cobran la renta también van a tener que cobrarla por Zoom porque no pueden ir a las casas a cobrarlo, ni tampoco nos pueden hacer disclosure y sacarlo de nuestras casas porque nos contagiamos, <risa> mira Kevin, eh, ¿Y tu material, tus, sí. doc tus documentales
15: están disponibles en, en la vía digital para verlos? Sí, todo, todo, siguiéndome en arroba Kevin Cass, director, ahí está todo lo que hago en teatro, en tele, en televisión, las clases, eh, las acciones sociales que hacemos. Yo ahora, por ejemplo, estoy, si querés después charlamos de eso, estoy ayudando mucho a los varados en Miami, la gente que no pudo volver a su país, que son demasiados, demasiados. Ajá. Estamos haciendo una acción social muy grande con donaciones eh, y con, con poder entregar comida y, y, y cosas a gente que no tiene para comer ni para vivir y están acá y sus países, particularmente Argentina, no los deja volver.
1: ¿Y en qué forma pueden, pueden las personas que nos están escuchando colaborar?
15: Bueno, eh, tienen que meterse en, en la página que es eh, varadosenmiami.com uh -huh. ¿sí? eh, y, y ahí se pueden, pueden entrar también contactándonos por redes sociales, varadosenmiami.com uh -huh la gente que quiera donar, así sea desde eh, un paquete de arroz o hasta 50 dólares, todos bienvenidos bienvenido, todo se está utilizando mucho, todo sirve, porque realmente estamos ayudando a esta gente que su país, su país no la ha dejado regresar. Uh -huh. eh, un manejo muy, muy, dentro de la buena gestión que están haciendo en Argentina, que están cuidando mucho el tema de la pandemia, pero se les fue la mano con no dejar que 3.000 argentinos, por lo menos solamente en Miami, regresen. Y hay gente con eh, hay gente con enfermedades, gente que estaba en, en tratamientos de, de quimioterapia, gente mm. que, que, que tiene diabetes, que necesita insulina, un montón de cosas que no pueden regresar. Y gracias a este grupo de argentinos que nos, que nos juntamos...
1: ¿Lo mataste? Estamos... ¿Cómo? Que si lo mataste. ¿A quién? No, no la acabas de dar una mosca.
15: No, 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 estaba sacando el, no, 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 fue el, el ruido del, 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 no, no, mira, esto, ahora, te, como, te, vi, te vi como, te vi como
1: haciendo claqueta y dije, está matando un mosquito?
15: No, 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 viste que acá en mi casa tengo armado como un estudio, ahora y tengo el, el pie con el, con el enganche del, del celular. <risa> Oye, por, ¿qué, escucha, qué, escucha, qué, escucha, ¿qué? Es cosa qué
1: cosa? Mira, ah, claro, claro, que suena como si tuvieras marcado, con, una, con la raqueta esta que
15: electrocuta a la mosca. Sí, entonces, argentinosvarados.com es la página, argentinosvarados.com, eh, estamos juntando y ayudando, y no solo argentinos, estamos ayudando a otra gente, lo que pasa es que, bueno, justamente Argentina es uno de los pocos países que está completamente cerrado, y bueno, mm. eh, estamos dándoles una mano. Entonces, me parece muy bueno cuando uno puede fusionar el arte con, con acciones sí, con sociales. con una causa, con
1: una causa, claro
15: y eso es algo que a mí me gusta mucho que, que pongo en mis obras, que pongo en los temas que me gusta tocar siempre no ahora te pregunto algo,
1: te consulto Kevin eh, luego de esta experiencia tan exitosa con los lives, haciendo obras de teatro entre dos artistas eh, en, en escena has pensado llevarla al siguiente nivel por ejemplo, eh, Los Miserables o sea no, no, no con una complejidad como la de Los Miserables pero eh, readaptar al formato de Zoom, de estas plataformas digitales donde cada quien está en su casa una obra con la complejidad que podría tener un, un, un elenco múltiple como lo tiene Los Miserables.
15: Bueno, mira, te, te puedo contar como primicia que junto a Ana Belén Beas, que estuvo con vos como co conductor hace unas semanas en España, estamos preparando el piloto para TV Española eh, sobre especiales de teatro en cuarentena, que va a cambiar el nombre, pero justamente son, son textos, son historias que cada actor graba desde su casa. Y no mirando a cámara, no utilizando la cámara como como el Zoom como medio de comunicación. Pero, por ejemplo, no sé, una historia que trata en, no sé, en, un, en un velorio, un ejemplo. Entonces, ver la manera de que un actor eh, eh, esté, esté, eh, se arme su, su espacio en su casa y que otro se arme el espacio en su casa y que al juntarlo parezca que están en el mismo set. Estamos en ese trabajo haciéndolo. Wow. Eh, yo creo que sí, que es posible. Claro, creo que es posible.
1: además hay que reimaginar la, la, la obra porque... Eh... Hay que adaptarla, hay que adaptarla al formato donde todo el mundo está expuesto en alguna manera, poner, poner, llevar a negro los cuadros que no se están utilizando para sorprender con la aparición de un, de un personaje. Oye, pero, pero luce
15: atractivo, ¿no? Completamente, mira, por ejemplo, la producción va a, va a mandarle a cada actor en el mundo eh, las mismas luces para que los, los actores se iluminen con esas luces y la, y, y la iluminación sea la misma, porque también a la hora de, 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 de postproducir todo si no tenés la misma luz, bueno, vos lo sabés, queda una porquería. Claro. Entonces, eh, se están tomando todos los recaudos para que esto sea así. De hecho, ya, ya está viendo castings vía Zoom, porque, eh, la, la, digamos, tiene que seguir la producción. Sí. Pero hay que adaptarse. Bueno, pero además, parece...
1: además hay que hacer de esta experiencia algo productivo,
15: que, que los actores puedan
1: cobrar, que, que los directores de la, la, la producción, los que están involucrados, porque, oye, ¿esto pinta como para más allá del resto del año en, en esta forma?
15: Esto pinta para más... Sí, para largo, aunque nuestro alcalde, Carlos Jiménez, quiera reabrir las cosas, como estuve leyendo ahí, que me parece pésimo, eh, esto pinta para largo, pinta para largo, y hay que cuidarse, la gente que está escuchando, paren con las reuniones, paren de ir a tomar este, unos traguitos a la casa de los amigos, realmente este virus se termina estando en casa y, y cuidándose mucho, mm. mucho, y la gente no lo está haciendo, lo veo, lo veo, yo vivo en Downtown, vivo en Miami Avenue y la 14, Luis, Ajá. y... Yo estoy en, en un edificio muy alto y al lado tengo un edificio muy alto y de verdad, es, es, es muy triste ver la gente cómo viene a hacer rumbas, cómo se juntan a hacer rumbas y vos decís, vale, o sea, dale te, ha tenido la oportunidad rindo? de
1: decirle a alguien, a alguien, decir, Uy, por favor piénselo bien, sí. vuelve a su pero casa
15: digo, yo, yo vivo en un tercer piso y le grito cuando los veo abajo digo, ¡La cuarentena! Les grito <risa> wow. Y me miran <risa> le, no tengo los insultos, pero claro claro, pero,
11: claro eh, más
15: de todo. Claro, pero a, sí, además ver, tenemos,
1: tenemos ¿sí? la imagen, y esto es culpa de Europa, tenemos la imagen de que eh, los balcones son utilizados en las formas más nobles para entretener a los vecinos. Pero tú eres el que sale del balcón a mandar a la gente a su casa. Bien.
15: Digo, la cuarentena, les grito. Y, <risa> y, y no, es que, es decís, dale? ¡Ya basta, como...
1: billeta. ¡Venga a tu casa, de es... billeta
15: Total, total, viste, métanse para su casa claro. Y el otro día yo estaba paseando a mi perro Y salen unos chicos que conozco Una parejita, eh, salen y los veo um, Pasar Y digo y, y los saludo, porque ellos vienen siempre a ver mis obras Y le digo, ah, le digo Ah, chicos, ¿cómo andan? Hola, hola digo, ¿Qué, eh, ¿Viven acá en el edificio? Y me dicen, no, vinimos a, a, a visitar A unos amigos Y yo los, y le digo, chicos, ¿y la cuarentena? Y me miraron con una cara de Malos amigos gan, como diciendo, ¿tú, qué, ¿qué te metes tú? Pero, bueno, yo me sentí contento que por lo menos le di, le, le, les di el mensaje. Está
1: bien. Kevin Cash me acompaña esta mañana. Sintonizan ustedes Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Bien. Con Luis Chatein en Éxito.
1: 107.1 Son las 117.29 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a la gente que nos escribe. Hello. Pone por acá Flore... Flore... Floreli 27, ¿cómo estás? Hello, Florelli. Renzo Pérez también está saludando. Ángel Dom está saludando también. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo no me les va? Gracias por acompañarnos en el programa. A la distancia, donde quiera que se encuentren. Laps 93 también está saludando. Eh, José Cast 27, un abrazo para todos. Un gran abrazo para todos. Y recuerden que pueden entrar a Ticketplay.com y reservando una vez. Es gratis su participación la semana que viene en el programa en la segunda hora como co animadores invitados. Oye, eh, por cierto, Kevin Cas director y actor de teatro, es mi, mi coanimador en esta última hora de esta, de esta semana, acá en Riva Miami. ¿Qué tal esta experiencia, Kevin, de, de, de hacer radio desde tu casa y de esta forma, tú no me ves a mí, yo sí te veo a ti?
15: ¿Cómo, cómo va? A, a mí me encanta, como te habrás dado cuenta, no tengo problema en hablar y, y la paso muy bien. <risa> Me divierte, y aparte te voy a decir algo, y no por tirarte flores, sos un, un locutor, una persona que me cae tan bien, porque sos un locutor eh, que no solamente tira noticias, sos un tipo inteligente, con humor, con, Ay, bueno. con frescura, Ay, bueno. y, 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 y ahí está la clave, ¿no? Realmente a mí, digo, es, es increíble cómo la gente te quiere, y yo a todo el mundo que le cuento que iba a estar con Vos, o cuando cada vez que, que me invitan, me dicen, ay, qué genio, lo, y chate, lo amo, lo quiero, bla, bla, bla. Entonces te, te, te cuento esto, este, que sé que lo sabes, pero no está bueno no está mal en, a, dame un segundo,
1: a Voy a hacer claqueta. Y fin de la promoción. ¡Listo! ¡Lo tenemos!
15: <risa> así, que, así que me encanta, ah, me, me, bueno. me encanta. Yo Muchas voy, gracias, Kevin. Yo estoy haciendo, a, a mí, digo, más allá de que soy director y actor y productor, hay una cuestión también de la comunicación, como decíamos hoy, que me encanta, y mm. estoy generando muchas entrevistas ahora con grandes directores, escritores, eh, y estamos haciendo como un ciclo de charlas muy interesante, uh -huh. ¿no? Ah, qué interesante. Y está bueno, está bueno el comunicar. estamos Ayer, por ejemplo, estuve con, con el director más importante de Brasil, Daniel Díaz da Silva, estuvimos hablando sobre, eh, sobre, sobre teatro, que en otro momento no lo hubiésemos hecho. Eh, Josep María Miró desde España, eh, Corina Fiorillo desde Argentina, gente que que es muy importante en su país, que si no hubiese pasado esto, no, quizás no, no, no teníamos este encuentro.
1: Qué curioso, porque y además en el mundo de la libre expresión es fantástico lo que estamos atravesando porque uno puede escoger que escuchar, que ver personas que antes tenían sus contenidos reservados a... A, bueno, un pay per view o a que uno o simplemente eran inaccesibles, ahora están ahí y uno puede ir y aprender de ellos, hasta interactuar con ellos, que es algo que me parece fenomenal. Hay tantos cursos, tantas personas que, que, que tienen tanto conocimiento tan de tan alto calibre en tantas eh, categorías, en tantas profesiones y lo están compartiendo con la gente en una forma gratuita para que, el, bueno, para que tengamos la oportunidad de aprovechar esta cuarentena y, y crecernos en alguna manera.
15: Totalmente, que ahí vemos cómo esta ah. situación nos puso a la misma situación a todos, seamos importantes, no importantes, o X, eh, que somos todos por igual y que nos tenemos que ayudar, ah. colaborar y ser solidarios, ¿no? Igual así como están todos estos geniales, después hay mucho mentiroso, hay uno que dice, vos qué haces? soy zapatero, pero estoy dando tips de gimnasia, no si no le haga caso al zapatero que le haga caso de gimnasia, porque... Sí, sí. Dicen que levantes cuatro botellas, y quizás por levantar cuatro botellas se te desgarra, viste, no sé, la quinta vértebra. Cuidado. Señora, al zapatero síganle los consejos de zapatería, al profesor de gimnasia de gimnasia. ¿viste? Mira, Kevin, y, y toda esta historia
1: y, y todo lo que ha pasado con China y Wuhan y, y el origen del coronavirus, a ti como director, como creador de, de cine, ¿te, te despierta la inquietud de trabajar en ese tema.
15: Sí, yo creo que después de esto va a venir. Va a venir una, una, una gran muestra en el teatro, en, la, en, en, en el cine, en todo de lo que pasó, ¿no? Y más más, más para los que usan el, el, el arte como espejo de, de la sociedad, como reflejo, ¿no? Eh, otro día escuchaba a Pablo Trapero, hace ya unas semanas a Pablo Trapero, que es un gran director de cine, de series. Pueden ver El, el Marginal, la recomiendo mucho, El Marginal en Netflix. Y él decía, estaba escribiendo una historia eh, nueva y, y tuve que frenar porque no podía no imaginarme a los personajes con tapabocas, con cubrebocas. Claro.
1: Claro. Ahora, si te tocara dirigir esta historia, la historia de, del coronavirus, ¿a quién, a qué actor le encomendarías el personaje de El murciélago?
15: ¿A qué actor de, Del murciélago. Ajá. Te imaginas un, eh, si, si, si tiene que ser un murciélago viejo, así grande, como un, eh, un Anthony Hopkins. <risa> <risa> malo, malo y contagioso, Kevin. Así, un Anthony Hopkins. No, pero no por malo, eh, por buen. Por, por, por buen actor, que lo pueda hacer ah, no, muy claro, bien. no, 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 pero, pero
1: acuérdate tú que el murciélago fue el que nos pegó toda esta cosa, según los chinos.
15: Sí, pero por eso, lo tiene que hacer muy bien, lo tiene que hacer muy bien, muy bien. Claro. bien. Así que un, un Anthony de podría ir, podría ir muy bien.
1: <risa> Mira, um, a ver, ¿qué, qué, ¿qué has estado viendo últimamente en tus tiempos libres eh, para refrescar un poco la cabeza?
15: Eh, estuve leyendo mucho, muchísimo, Ajá. muchísimo, muchísimo. Eh, no me voy a poner a dar tantos nombres porque viste que aburre empezar a hablar de Walt Whitman... Este, empezar a hablar de, 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 de escritores Pero estuve leyendo mucho, honestamente Y hoy, lo, hoy justo hoy lo pensaba no he, no, me, no he visto ninguna serie en toda esta cuarentena mm. Si alguna no. persona
1: de, de pronto No tiene en su hábito la lectura ¿Cuál consideras tú que es un libro con el cual se puede dar un primer paso? Una persona que diga Mira, yo, yo quisiera comenzar a leer ¿Por dónde, ¿Por dónde comienzan? ¿Por dónde entran?
15: Un libro, ahora no, no me voy a acordar el nombre del autor eh, Pero se llama El curioso incidente del perro a la medianoche el curioso incidente del perro a la medianoche. Es un chalo, chalo, buscamos, porque vamos a buscarlo acá con, con Google. Eh, es un libro, una novela muy, muy buena, eh, que habla sobre un chico autista que descubre, eh, una noche, caminando, sale del, a su jardín y encuentra un perro muerto. Y él va a tocar al perro muerto y llega eh, la dueña de ese perro y cree que el chico este con autismo el, mató a su perro, ¿no? Porque le clavó un cuchillo. Y... Esto hace que este chico empiece a querer demostrar que él no lo hizo. Y por la fuerza de querer demostrar que él no lo hizo, empieza a salir un poco de su autismo. Uh -huh. Es de Mark Haddon, se oh, llama wow. el autor. Uh -huh. Ajá. Es muy buena novela Salió Libro del Año eh, en, en, Alema, en, en Inglaterra en el, en el 2005 Y se ha hecho se ha hecho la obra de teatro ah. eh, En Broadway durante tres años Y, y en, en España se hizo En Argentina, en México Es hermosa esa novela, así que para los nuevos lectores Que quieran arrancar con algo El curioso incidente del perro en la medianoche
1: Excelente, ahora tú como creativo eh, Kevin te pregunto, tú llevas notas Tienes un diario eh, y, y esto te lo pregunto en este sentido eh, recurres de pronto para buscar ideas Que dejaste guindando en el pasado Porque no, no encontrabas cómo concretarlas Te paseas por ellas y de pronto Las la vuelves a poner sobre
15: la mesa y las realizas Sí, 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 lo hago mucho Mucha voz, nota de voz Porque con, cuando escribo Siento que, no, que me va la cabeza más rápido sí, disculpa, Entonces... disculpa, pero
1: eres, eres argentino ¿A qué voz te estás refiriendo? ¿Cuál de los dos?
15: <risa> a la voz oh. A la voz con fe <risa> okay, ok, a la que emite la, la garganta a la voz, a la voz <risa> eh, entonces tengo los, los mensajes de voz y ahí, ahí los busco, de hecho, estoy justo ahora estoy en la cuarentena, algo que me llevó es a empezar a escribir mi libro. Eh, estoy escribiendo mi primer libro, que se llama El actor eh, y el sentido común. Mm. Y, y estoy recurriendo mucho a cosas que he escrito, a, a, yo doy entrenamientos eh, actorales, le mando un beso a los, a los a alumnos y a todos los actores que entrenan, que sé que están ahora escuchando, y me pasa que eh, para mí es un aprender junto a ellos, y muchas veces cuando terminamos los entrenamientos yo... Volviendo a casa, hablo me hablo a, a, al celular, me guardo los mensajes de voz, Ajá. hablando sobre la, clase, sobre la clase, lo que se vio, lo que aprendimos. Y estoy recurriendo mucho a ellos para escribir el libro, ¿sabes?
1: ¿Sabes que yo, yo, yo escucho mucho entre las personas con las cuales tengo la oportunidad de conversar. Me dicen, oye Luis, en medio de la cuarentena estoy trabajando más que antes. Trabajo mucho más que antes. Y la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Sientes cuando, cuando te vas te al sofá y te tomas un café, ¿te da la angustia de que, estás, de que estás desperdiciando el tiempo? O sea, ¿tienes tienes el workaholic subido al techo en tu apartamento? sientes ¿Estás sobreproductivo con esta cuarentena, Kevin?
15: Sí, sí, yo soy workaholic desde que tengo uso de razón. Empecé a trabajar en teatro a los 13 años y no paré, no paré. En eso creo que, no sé, me, que, que lo heredé de mi abuelo Mingo, que es un trabajador increíble. Eh, y creo que, que esas cosas de chico que te marcan, ¿no? Ajá. De ver, a la, 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 digamos, tu entorno inquieto. Y sí, yo me la paso trabajando. Ayer, yo ayer tuve un día, ayer empecé a las 9 de la mañana ensayando y terminé con los vivos a las 11 de la noche. Wow. O sea, wow. ¿Y, la, la... ¿y, ¿Y
1: duermes bien? ¿Duermes corrido o tienes sueño interrumpido?
15: No, yo duermo, duermo, duermo de corrido, duermo de corrido, por ah, suerte. Mío, un... pero qué vida tan grande. Meses, desde hace unos meses duermo de corrido. Mm. Dije, estoy, estoy, bien, estoy claro,
1: bien. Claro, oye, ahora el rincón desde el cual estás transmitiendo en este momento es un rincón usuario en tu casa, lo escogiste para esta transmisión porque la dirección, mira, la dirección de arte deja mucho que desear, Kevin.
15: Mira, te voy a, tú me estás viendo. Yo cuando tengo el vivo de las, el vivo de las ocho y me lo hago aquí, lo hago aquí. Y cuando paso al vivo de las nueve, me vengo aquí, con el cuadro. O sea, yo, cambio, yo te, y hoy estoy como en el medio. Hoy, como iba a durar una hora, estoy con, con los dos. Estoy con el de las ocho y media y el de las nueve. <risa> Pero si es un escenario giratorio, Kevin Kass. Tengo un plató giratorio, tengo acá una luz que no está prendida porque me está dando el sol. Tengo el, el trípode acá con, con el enganche, que es el que escuchas ah. el ruido. <risa>
1: Mira, ¿qué, ¿qué, ¿qué clase de director eres tú? Porque... Hay directores que son inmensamente estrictos, eh, a, a, algunos cuando entran en, en situación de, de, de trabajo son prácticamente unos tipos, wow, terribles, o sea, con un temperamento que se desborda eh, y, y al terminar, cuando termina la sesión, entonces vuelven a ser unos tipos inmensamente sociables y tal. ¿Cómo eres tú al momento de dirigir?
15: Yo creo que el maltrato ya es antiguo, no te voy a negar que, que si tengo que dar un grito, lo, lo, lo pego, pero yo soy un director muy humano, me gusta, yo amo a los actores, yo amo más a los actores a veces que a mi propia vida. Yo estoy enamorado de los actores, de las actrices. Es realmente uno de los artes más maravillosos todo lo que ellos dan. Ah. Entonces, cuando, cuando dirijo, trato de ser eh, lo más eh, comprensivo, lo más amigo, lo más compañero que pueda existir, porque el actor tiene que, tiene que realmente dar algo... Tan de, 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 de ellos, tienen que hablar algo tan de ellos que si no lo acompañas en el proceso y no estás con ellos eh, dándoles la mano y apoyándoles la mano en el hombro también, las cosas no salen bien. Y he trabajado con mucho director maltratador, eh, con mucho director que metía miedo, con mucho director que humillaba a la gente ah. y, y eso me enseñó que nunca iba a repetir lo mismo. Entonces, uno de esas cosas en la vida tiene que aprender y decir, pucha, si la vida me pone en este momento malo, lo tengo que utilizar para aprender a que no vuelva a pasar lo mismo. No a vivir. Yo sabes que a esta gente con la que trabajé, yo le agradezco a la gente mala con la que trabajé porque me enseñaron a que no hay que hacer lo mismo. No les guardo rencor. Entonces creo que soy un director eh, muy muy compañero, muy comprensivo mm. y muy, muy permisivo. Eh. Obviamente dentro de los parámetros del claro, claro, eh, claro. De que hay que tener.
8: Sí, sí, sin sí, pero... que afecte la calidad de, de,
15: del
1: trabajo y bueno, de, 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 de no, la dirección, no, el propio no, trabajo tuyo.
15: Y hoy te escuchaba, por ejemplo, hablar de, de tu equipo de producción que es fabuloso y, y que de verdad son, son lo más. Y decía que es importante un, un, un buen equipo, ¿no? Poner un team. Y en eso está el éxito. Porque en, eh, en tener un, un team que te responda, que se ponga la camiseta, como decimos nosotros, y empuje tanto o más que, que vos eh, sí. para, para que las cosas salgan adelante. Yo estoy esperando que, que, que todo sí. esto
1: pase para traérmelos a Miami y poder seguir trabajando juntos. Ay, perdón, sí. Oriana, ¿no? <risa> José, me escucharon lo que dije, no, qué vergüenza. Esto, mira, te mando un gran abrazo, Kevin. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en el programa y, y, y saludo inmensamente tu trabajo, lo que estás haciendo, la, la manera en que estás reinventando el oficio por la vía digital en Instagram, Kevin Caz.
15: No, gracias a ti, Luis, a, a, a ti, a tu equipo a toda la gente, a tus oyentes, eh, antes de irme, eh, arroba Kevin Cass, director, ahí está todo lo que hago, arroba Teatro en Cuarentena y arroba Argentinos Barados para todos aquellos que quieran hacer donaciones o ayudar en esta causa, siempre es bienvenido.
1: Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias Kevin de nuevo y a todos ustedes que nos han acompañado durante las tres horas, espero que haya sido así, porque escuchar este programa únicamente en media hora, 20 minutos, créanme, no es igual. Hay que vivirlo del principio al final para uno entender. Y wow, lo que está haciendo éxito 107.1 conmigo es un acto de caridad. <risa> Muchas gracias a todos, cuídense mucho, estén en casa, uh, cuiden a sus familias. Entendamos que esto solamente se va a resolver siempre y cuando eh, comprendamos que somos una aldea global. Y Eso significa que somos vecinos y las cosas que hacemos nos afectan los unos a los otros. Con este mensaje casi evangélico, um, les digo que el lunes estaremos de vuelta a las 9. Somos eh, lo que sigue a César Miguel Rondón, para aquellos que no entienden
9: que esto es Arriba Miami. Um, y bien, hasta pronto.